2: Você no maior evento de empreendedorismo e marketing digital do interior de Pernambuco. Vem aí o Digital 2020. 10 horas de conteúdo, palestras e muito networking. A sua oportunidade de trocar experiências com os melhores profissionais do Brasil. Branding pessoal, marketing digital e vendas, tráfego online e muito mais. Garanta agora a sua vaga no Digital 2020. www.eventodigital.com.br
3: Caldeia. Vou catar caranguejo, lá no Manguezaê, vou, um vou passar molho
4: lambão. Dançaram muito no carnaval? Eu, enfim, Mila, vai. Eu tenho avaliações no carnaval. Você, Sabe o que
1: eu fumei o carnaval? Primeiro que eu tive uma caganeira dos infernos. Hum.
4: Que
1: eu não conseguia sair de casa. Você me pediu pra cortar, eu não corto essa parte. <risos> não, pode pode deixar. Todo mundo faz coroa dessa vida. Só quem
4: pede pra cortar sou eu.
1: É... Aí, veja só, é, tive umas dores de barriga que eu, tipo, não conseguia sair de casa. Porque eu ficava com medo que eu ia me cagar em todo canto. Aí, eu fui bem rápido no mercado pra fazer a feira, pra comprar comida, né. Sobreviver
4: mais... no carnaval. É, aí,
1: depois voltei e fiquei em casa. A gente maratonou, não foi, Milene? A gente maratonou alguma série? Uh -huh. Qual foi? <risos> <risos> eu sei, tá tá. A gente maratonou ninguém uma série. sabe, né. E aí, foi isso, foi isso meu
3: carnaval. Olha, eu só quero dizer o seguinte, sábado de carnaval, dia do galo. Dia do galo. Eu estava num evento Pokémon no centro de Caruaru. Porque eu não ia perder o dia da comunidade <risos> por Minha causa gente. do galo da madrugada. Eu tava foi, pegando high para evoluir, meu amor. Ah, meu pai. Foi sim. Aí no outro dia, olha, eu quero aqui manifestar todo o meu respeito a Titi Vidal, tá uhum. certo, de ti. Um dia você vai me notar e você vai saber que você é muito importante na minha vida. Titi Vidal é do Céu da Semana, que é um podcast Sim. original Deezer. Uhum. Então, amiga, quando eu cheguei do carnaval, que eu gosto de ler depois pra ver se aconteceu mesmo, né? Quando eu voltei do carnaval, ela disse tudo que eu tinha feito. Você não quer folia. Você vai para um
1: bloquinho
3: ou outro só para ter o pé de se fantasiar. Eu
4: quero ouvir esse podcast. É um babado. Titi tipo,
1: acerta tudo, meu amor. Ela acertou, eu e Milene, ela acertou. Ela dizia assim, esse ano, que no caso foi 2019, né? Ele é astrólogo, é? Ela é uma mulher astróloga. Hum. É, ela acertou que é, esse ano desculpa. eu não ia querer Rodo, estar no meu relacionamento.
3: Rodolfando.
1: Que eu não ia estar no relacionamento, que eu ia procurar mudanças, que minha vida ia mudar muito, que eu ia começar um novo relacionamento. Ela disse isso tudo, ela falou tudo sobre a Milene. E eu fico assim. E tipo, muito
3: específico, né? Eu, é um babado. Ela aí ela ver. disse assim, aí ela disse assim, olha, você vai estar numa vibe muito família. Fui fazer o quê? Fui pra praia. Aí tinha um bloquinho ou outro besteira. E pra completar, meus primos de Palmares estavam lá na praia, ou seja, mesmo no bloquinho eu tava família uhum. tu tá ligada é louca aí meu carnaval foi maravilhoso dele dancei uns frevo <coughs> dei na rede li um livro Se fiz de coisas. mulher é me vi vest... realizei uma coisa que eu queria duas coisas eu realizei como eu coloquei lá no meu Instagram eu realizei é, a, a questão de, de estar semi-nu, porque assim eu venho falando aqui também nos episódios que assim, vendo Mila no Instagram dela... mesmo antes de conhecer tal do empoderamento do corpo. Eu pude realmente, mesmo não, não sendo gordo, né, mas mas assim, sendo uma pessoa magra que tem vergonha do próprio corpo, foi uma mas, coisa mas revolucionária para mim. E aí também a, a outra coisa foi quebrar o paradigma, né, vindo de uma família tradicional como eu sou, quebrar o paradigma de de estar Feminino. Primeiro eu me vesti de mulher e fazendo o experimento e um protesto não foi, não foi aquela galera louca que se veste de mulher pra fazer aqui o trajeito de mulher, todo mundo pode passar a mão todo mundo pode olhar debaixo da saia, todo mundo é, é, pode levar psiu de todo mundo e, e tudo de macho escroto, eu fui de mulher empoderada,
4: muito Marina Abramovic,
3: eu fui empoderadíssima, fazendo cara feia pra macho escroto que tava soltando piadinha, e
1: respondendo os machos que é, é
3: respondendo os machos que, que assim né, e aí eu fui logo com meu namorado de tiracolo, porque aí você já sabe que o rolê fica melhor ainda e aí no outro dia eu fiz uma outra coisa que eu já me encorajei a partir do primeiro dia, que foi me vestir de, é, de uma maneira bem andrógena e eu, e eu denominei que, que era uma fantasia bem queer não, não, é, na verdade eu só tirei a saia e pesei mais um pouco a maquiagem no segundo dia pra que eu me sentisse assim, tipo velho, eu quero estar que alguém olhe pra mim e veja a comunidade
4: nesse, nesse extremo criativo que é a anarquia de si mesmo né isso. eu nunca fiz isso e agora eu vou fazer vou, eu vou fazer. me observar nesse rolê
1: arrasou muito,
4: muito bem. Né? eu, <risos> ai Jesus eu fui pra Olinda, minha gente
1: Olinda oh, quero, quero
4: cantar <risos> a ti volta pro tom essa, essa. É essa. Tava, a gente tava fora do tom, é Cada um tava num
3: tom aqui, amiga. Mas tudo bem, né? Aqui não é The Voice Brasil, e é
4: The Voice Kids, né? Aí, nesse rolê de Olinda. Adeus. Inclusive, estamos gravando esse episódio é, depois da data magna de Pernambuco, revolucionário maravilhoso. A gata ah! magna de Pernambuco. Não, eu não gosto dessa piada. Eu acho que o Pernambuco é revolucionário. Isso não é muito de fazer piada, não. Miga, eu amei a história da Gata Maga.
3: Mas eu, recon, eu reconsidero. Não,
4: não. não gosto, não. E aí... Você...
3: Descansa,
1: militante! <risos>
3: Nessa hora, eu acho.
1: Uambição.
4: E aí, nesse rolê todo, fui pra Olinda...
1: Ai, tricô, roubando minha cerveja. Passar
4: perrengue, ah, vai, mas vai. me diverti muito. Fui consciente do que me esperava. Sol muito quente, cerveja meio quente. Essa história de 3 por 10 um horror, porque tem a 3x10, mas pra você chegar na 3x10, gata. E ninguém compra... Beijos
3: muito quentes. E ninguém
4: compra. Eita, essa bicha é sagitária, né? <risos> e aí. É... Sim, ali. Coisas... <risos> umas coisinhas. Agora, uma coisa que é louca é que eu tomei axé, bicha, na raladeira de Olympia. Ah, é uma delícia. Não, e assim, o axé, ele tem umas ervas que eles são, elas são. É, termogênicas.
3: Termogênicas.
4: Eu suei aos 50 graus, porque junta é 30 da rua, com mais rígido, mais Quando
3: o galo passar, fazendo dita.
4: Menino, eu fiquei muito passado. Eu suei muito, foi o dia que eu mais sofri. E ainda tô pagando o, o preço do Carnaval de Olinda hoje, porque eu peguei chuva no Marco Zero. No show da Flyda Ferro, beijo No show do da beijo No show da Johnny Hooker, beijou. E gripei, gripei, tive uma crise alérgica, ainda tô tomando remédio, as bichas aqui estão tomando cerveja e eu tô tomando coca. Coca não? Pepsi. Pepsi. My news é. da Britney. B, mas e aí e assim eu rolou medo do coronavirus? Não, ninguém tava lá pensando no coronavirus. A gente tava pensando ninguém no. Ninguém tá pensando no coronavirus. essa
1: é a realidade. É só a mídia. Que tá é. Ai, gente, é, eu tô pensando no coronavirus.
4: Aí assim, foi isso, né? Assim, aprendi muito, reforcei é, a ideia que eu já tinha de mim mesmo. De que, olha, tem coisas que tem limite. Na terça de carnaval eu não saí, fiquei em casa pra ir pro show à noite. É, na segunda eu só fui depois das três, que o sol tava mais frio. Então assim, reconhecer o limite, foi o exercício desse carnaval. Mas eu me diverti muito, dancei muito. Tem um bloco em Olinda que é um bloco com as mulheres Concitas. com citas. Os... Com girassóis na cabeça. Ai, não, essa, esse é novo, porque tem um com hum, Que elas saem nas ladeiras, assim, a coisa mais linda do mundo. Um som paredão e tocando e muito frevo. Eu curti demais, demais. E, e crushes? É. Ah, oh, é amigo, bem. crushes é aquela coisa de carnaval. Acho que dos crushes de carnaval, nenhum, desse, nenhum vai subir a serra, não, esse é ano. Esse ano, não,
3: né,
4: amigo. Mas também, eu não tô pra... Serra, tu pra praia, né, não, não, não. vai descer pro litoral, né, bicho? É, aí foi isso, assim, o rolê. E tô nessa, enfim. Esse, esse carnaval foi bom, foi bom. Eu gostei, curti. Do, jeito, do meu jeitinho. Ô, baby, mas tu não tava reclamando agora, hein, que
1: tu não queria mais fazer o carnaval dele? Mas eu
4: não vou fazer, porque... <risos> foi muito
1: bom, mas eu não vou fazer. Não, assim,
4: Bicha, foi bom. Porque eu fui sabendo do que me esperava, né, desse desgaste do corpo. Ô, chuva. Rolou. Chuva daquela de dar água na
3: canela é um jeito. Vou... já, eu já atravessei a Rua 13 com água na, na, na Não, coxa. Você
4: falou da 13. Aí vamos, vamos começar. Pra quem não sabe, o que é a Rua 13? A Rua 13 é um, uma espécie de, de gueto gay, né? Onde a, a galera LGBTQIA+, se encontra, é, se encontra no carnaval, carnaval né? né? Numa rua inteira. No carnaval de onde? Ó, de linda. E aí... Se encontra lá, mas mudou. Eu mudei, o carnaval mudou, porque agora é muita gente diferente assim, novinhas. não um povo, né, de outra vibe, um povo que sabe dançar passinho, eu não sei. Um povo que faz quadradinho de 10, eu faço de 2. Entendeu? Trava a coluna, ficar ali louca. Vai no máximo sai. Me dá a lombada. É, a é sai das, das ladeiras em busca de uma farmácia pra um Tsilá. Ai, cura. Aí, assim, eu fui reconhecendo esses limites e sabendo o que me esperava e mesmo assim me diverti. Mas foi a... de novo, né? Porque elas insistem. Ano que vem elas estão com fogo no rabo de novo, querem. Eu, Dá uma semana pro carnaval ganhar é, é, vida começa. Mas eu voltei, assim, se tiver 10 degraus de reconhecimento, 10 fases de reconhecimento sobre limites e escolhas no carnaval consciente, eu tô na segunda. Não, eu tô ali na décima já, eu acho. Aí, pronto, eu já vim pensando assim, ah, ano que vem eu vou pra Olinda de novo, ou vou pra Recife, mas eu não vou pras ladeiras, eu quero mais uns um shows no rec beat numa vibe alternativa, quem sabe um barzinho, porque é isso que, ela, que dá pra elas, assim, é... Ah. E assim, eu, eu seguro uma ladeira de boa, mas é o preço do dia seguinte que eu não gosto. <risos> eu, quero ter, eu quero ter posse do meu corpo no outro dia, e assim... <risos> Eu tô sentindo meu calcanhar, eu tô sentindo meu pescoço <risos> e não tá doendo. Então
1: não... me
4: faça, irmão. É, eu quero... mas parece que você tá em outro lugar. É. E eu, eu bebi pouco, me hidratei muito. Eu me hidratei tanto, gente, que eu cheguei a encontrar a garrafa. Umas garrafas assim que a gente abria, não, não dava o estalo do, do lacre. E a gente muito... Animado bebia. Quando botava o gosto na boca, percebia. Então eu tava muito consciente, eu não usei drogas, só tomei meio axé e fiquei louca. Gente, olha. Ai, gente, então. O axé, axé é muito, é muito gostoso. O axé é muito babado. Eu e uma amiga minha, Magda, beijo o Magdão. A gente tomou axé. A gente se sentou lá na 13, porque Magda me acompanhou, né? Passando pela 13 depois eu disse, Magda, vamos embora. Não tá, que não vai fluir. E aí a gente sentou numa calçadinha, eu juro a vocês, a gente dormiu meia hora. Caramba. No meio do carnaval, com o efeito Ai, do axé. É assim, umas pessoas é vão que o axé tomar. É umas, pessoas Ai, vão, umas pessoas vão tomar axé e vão ficar loucas, a gente caiu, Eu acordei <risos> primeiro, quando eu olhei, tava magra com a mão no joelho, o celular na mão, eu disse: Bicha, que Guarda louco. esse celular! Guarda esse celular. E tem gente que vai com a pochete dentro da bolsanha e rouba o celular. E a Magda ficou com a mão pra cima, <risos> dormindo, sentada e a no joelho, e foi isso. Foi um carnaval, foi um Milene carnaval. A Belene
3: não se aguenta, ela passa aqui, viu, e fica só Mas, da risa an mas trás,
4: ano que vem, quem sabe, ano que vem vai ser fluxo e não vai ser enfrentamento. É. Eu cansei de enfrentar, de querer dar conta. É, é vai ser e... só no fluxo. Só no fluxo, só no fluxo. Esse ano acho
3: que eu fui no fluxo.
4: Você? Tu também foi no fluxo, né, amiga?
3: Eu acho que sim. Eu fui no fluxo. Eu Aham. fui no fluxo. Eu deixei só acontecer. Eu não enfrentei.
4: Vocês botaram o gravador em cima do meu copo e eu quero beber mais <risos> coca. Pronto.
3: E por que a, a gente tá falando de carnaval, né? Já depois de duas semanas? Porque assim, na verdade, o Nordeste em si vive em estado de, de, de carnavalha, né? Mas a gente tá falando porque semana passada vocês não tiveram a nossa companhia. Sim, tava muito saudade
1: de vocês. Certeza. Mas na semana
4: anterior teve dois episódios. E aí, gente, vocês gostaram da Sofia? Seguiram os conselhos da gente, gata? Gente, a Sofia
1: vai ser candidata à vereadora de Caruaru. Avalou, ah,
3: amiga! Correto. Conte com a gente, viu, Bi?
1: Vamos botar mulheres nessa Câmara, minha gente. Que quem é aqui em Caruaru, quem são? nós três
4: aqui Volta em… Em Caruaru. Tu vota em Caruaru? Eu volto em Caruaru. E Rico? Eu voto
3: na minha cidade ainda, mas ainda dá tempo de mudar. Ah, Sim.
4: muito bem. E eu voto em, em Taquari do Norte, que é onde eu, onde eu vivi a vida toda. É, mas, e, mas, assim, mas a gente vai cair de... de cara na campanha, minha nas filha. Nas redes. É, nas de redes. cara de boca, de cara de boca. <risos> vai, vai, vai. Você vai ser um babado.
3: Pois é. E aí a gente tá gravando, né? Tá falando sobre isso, porque a gente tá se encontrando agora, de fato, de Direito. E aí é isso Vamos ver o que, é que o episódio de hoje vai reservar pra gente Porque olha, o que não é fluxo, minha filha É enfrentamento Aproveitando que a
1: gente tá no mês da mulher Inclusive deixa eu falar só um negocinho assim aqui Dá tá? parabéns às duas cientistas brasileiras Que conseguiram mapear o genoma do coronavírus tá? Em porque... menos de
3: 48 horas e,
1: Exatamente, né? porque Existe mulher, existe mulher na ciência E existe mulher na ciência que é foda Que ainda consegue mapear coisas que o povo De outros países não conseguiram Então parabéns pra elas e maravilhoso
3: uma dessa minha amiga, roda a vinheta.
1: Samba monga,
0: samba monga, samba
1: monga, samba monga, samba monga, samba monga, samba monga, samba
2: monga. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, samba mongas.
3: Eita que babado! Olha só, hoje gente linda, eu sou o Drico. Arroba Drico.oficial Drico com K, pelo amor de Deus Senão você não encontra e não vai fazer Amizadezinha sincera comigo
1: Eu sou a Mila, você me encontra também no Instagram Por arroba Mila Vasconcelos
4: Eu sou o Rodolfo, vocês me encontram lá Escreve meu nome faltando algumas letras, o R, D, O, F, O, O. Na verdade, só fora de ordem. E juntas! Somos as Songa -mongas! Uma bala, né? De carnaval. Gente, a gente conseguiu fazer a vinhetinha. Foi bem certinho. bonitinha Foi, hoje. bonitinho.
3: No mesmo tom, no mesmo tom. Foi. Apesar de que assim, devido a um coronavírus, <risos> em alguns. Em alguns. <coughs> em alguns celulares aqui, a gente está regravando.
4: Mas é isso. Hoje o episódio, Drigo, tu tava. Tu, 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 tu tinha gravado tão bonitinho do outro jeito, vai.
3: Foi, é porque foi assim, do outro jeito, a gente tinha dito, gente, a gente hoje voltou, voltou não, começou a estudar teatro com o pessoal do Té aqui em Caruaru. E aí eu e Rodolfo estávamos lá fazendo aula agora de tarde, né? Porque queremos o quê? Ser, fazer o remake da Avenida Brasil. E aí Mila tinha dito o
4: seguinte.
1: Quem vocês seriam na Avenida Brasil? Eita, aquele
4: Desculpa. <risos> eu vou ser alguma pessoa, com só luz no caso.
1: Quem você seria no remake da Avenida Brasil?
4: Tu acha que eu seria quem?
1: Carminha, com certeza. Eu não
4: lembro de nenhum personagem.
1: Ah, meu pai. Amada,
4: senhora Vivian. Tinha Calma Raymond, né? Tinha também. Ele era sozinho. Drébora, Drébora fala baixo. Deixa eu falar
1: baixo aqui. <risos> conta,
3: fala baixo. Conta, 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 conta só gravar. no ouvidinho do
1: ouvido. Vocês já tiveram sonhos é, excitantes com algum famoso?
3: Tu teve com o
1: Eu
4: tive. Ai, que arreio, mano. Eu tive com Marília Mendonça. Que é senhora semana. é seletiva.
1: Maravilha. Eu sei, eu não sei. E eu nunca tinha tido, tido esse tipo de sonho com nenhum famoso, né? E um né? sonho hétero, né? Que babado.
3: Babado. Eu sonhei com Marília Mendonça, bicho. Eu nunca ah, sonhei com Foi com, com Marília Mendonça, ela fechando e
1: abalando. Eu tenho uma, uma amigo que ela sonha sempre. Eu da faculdade, sim, mas voltando... É, Paraíba
4: masculin!
3: Não, olha muito bem né então pelo jeito né o nosso amigo seria o Tufão
4: <risos> <risos> Tufão é aquele Janequine, né que interpreta não
1: <risos> era Murilo Benício Murilo Benício é, Murilo. Mas,
4: mas eu lembro que Murilo Benício é. ele fazia um par romântico com Débora Seco na novela a América sabe não bicho família não sei o que família de Manuel Carlos que, que ela mesmo. era de um Aras codido do seu nariz você fala demais! a Ai, mãe de, A mãe dela era alguma coisa de Manuel Carlos. E a mãe dela era Lilia Cabral, era Marieta Severo. Eu não lembro do, do passado recente, minha memória é curta. <risos> mas assim, o rolê de novelas mais pra trás, eu acho que eu lembro. Mila, seria quem? Mila ia ser Mãe Sim. <risos> Provavelmente, <risos> Provavelmente. Menina, ou, ou se… Será não. muito
1: maravilhosa.
3: Maravilhosíssima. <risos> é, mas ou, ou se não seria a Ágata, porque a Ágata assim, né? A questão do poder do corpo, uhum. né? Eu acho a que… É na criança. verdade, a Ágata deveria ser uma Mila. É. Porque a Ágata deveria dar umas respostas com a era. pra ah, deixar meu. e abalar. Ah. Era mesmo. Pois é, gente. Mas o episódio de hoje se trata de duas coisinhas que a gente precisa entender. Coisas que a gente precisa, né? Ir no fluxo e coisas que a gente precisa ir para o enfrentamento. O que quer é dizer... Olha, como a gente chegou ne nesse tema de hoje. Eu cheguei aqui manifestado com três latinhas de cerveja na casa de Mila. E tá aí, Beijo! Gente, e ela tá fazendo publi. Ai, foi mal! Nossa, beijo
1: também! <risos>
4: Nossa, dizer, <risos> nossa, nossa, eu não vou dizer.
3: Nossa, eu não vou dizer. Gente, nossa é a nossa cerveja de Pernambuco, é. que é maravilhosa, é uma cerveja feita. Tava tá no carnaval
1: vendendo 4 por 10 pra vocês verem o poder. Cerveja
3: de mandioca, né?
1: Sim. Cerveja vaza. de
3: macaxeira, bicho, imagina. O fogo. Hum. Ai. Vai olha, eu vez. só vou dizer o seguinte, por quê? Porque a gente, é, nesse período de carnaval, nessas últimas semanas, a gente vê muita briga no Twitter, muita briga no meio da rua, muita briga nos grupos de WhatsApp. Muita que a gente briga tá, no Big Brother, Muita briga no Big Brother, muita briga em, em todo lugar, que é um povo <risos> querendo botar os militantes pra descansar, outros querendo. Os militantes sem querer descansar. o
4: militante querendo cancelar. Os
3: militantes querendo cancelar, o mili, os próprios militantes. Aí o povo que não cancela ninguém, que tá só no fluxo, volta e, e olha pros militantes e diz que. Que não presta. E a gente disse, gente, vamos tentar fazer um episódio aqui, já que a gente tá tão manifestado, querendo entender o que é que, de fato, é bom que a, que a, assim, que a gente vá pro enfrentamento e o que é só uma questão de ir, ir no fluxo.
4: A gente tá hoje meio que bem, assim, numa like. filosofia regada à cerveja. A gente não tem hoje compromisso em chegar em respostas exatas. A gente tá aqui soltando coisas pro universo e a gente vai filosofar sobre... Em que momento é bom enfrentar, em que momento é bom fluir. E as duas coisas têm lado bom e lado ruim. E as duas Sim. coisas levam a gente pra possíveis respostas. E se você
1: ficar assim doido, querendo dar sua opinião, demonstrar sua opinião, é só você ir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram dizer assim, olha, eu não concordo com o que o falou, eu não concordo com o que Mila falou, não concordo com o que o Rodolfo falou. E você expõe sua opinião lá, que vai ser muito bem-vinda. E no
4: final de tudo, vai dar em nada, porque eu <risos> Eu, Mila, Drico e você Vamos morrer Mas
1: eu também não, não, não. Eu achei bem Brasil isso <risos>
4: e vai vir um meteoro vi vai aquele vai foder tudo.
2: Já era. Ai,
1: vamos embora.
3: Não tem aquele meme da menina que tá na manifestação? Uhum. Eu
2: lembrei.
3: É o é ou ou meme da
1: menina. Aí eu, só O que você tempo. está achando do, dessa manifestação faz uma perda de tempo. Pois é,
4: comenta, comenta o algoritmo, mas no final, no final mesmo ali. No final, tem isso ali. Tudo vira dó. vai dar em nada. Sim. Vai dar em que? Adorei assim, CCC a o visão, A visão prejudicada, porque você tá comentando esse episódio não sei que hora da noite, no modo escuro, mas ainda prejudica, chegou esses dias no WhatsApp, gastando sua internet, os dedos encri porque eu mesmo tô com os dedos encri de tanto que eu digito o dia todo. Hein? Morrendo de sono, indo pro trabalho é. do outro
3: dia com sono. Eu,
4: eu esses dias estreiei o programa lá com o Leonardo Ventura, olhei o vídeo e digo eu tô muito corcunda. É o celular, minha gente. <risos> Vão fazer uma caminhada, vão, vão procurar alguém pra se relacionar, vão... Ai, que Sim, fluir <risos> ou enfrentar. Drico, conta qual é o teu rolê de fluir ou enfrentar. Quando tu, inf... quando tu flui, quando tu enfrenta.
3: É, eu acho que antes da gente separar o joio do trigo, é importante que a gente entenda Olha, meu, a partir eu sei de que, que... ponto... Hum.
4: Não, mas assim, a partir de que
3: ponto a gente quer fazer, tecer as nossas críticas e jogar os venenos de hoje. Porque, por exemplo, <risos> eu fiquei muito incomodado com a hashtag que, foi, que, su, que subiram, né? Que é o babado do descanso Militante. Fiquei muito revoltado também com... Lá vem, vem, Muito revoltado também com o povo que, que tweetou esses dias. Inclusive, eu respondi muito ironicamente e ainda a Rodolfo veio me repreender no Twitter, né? <risos> que a Rodolfo é dessas. Tem hora que ela vem pro enfrentamento. <risos> tem hora que ela vem pra meditar Tem hora que ela deixa no fluxo. E aí o que é que acontece? É um povo que diz assim... Ai, a política do cancelamento, a cultura do cancelamento só vem a... a é, pra prejudicar, para atrapalhar. para atrapalhar, atrapalhar, porque as pessoas parecem que não têm oportunidade de aprender tem a vida todinha, amiga. A gente tá cancelando que é para ver se ela se orienta. <risos> e eu acho que, e assim, eu defendo a política do cancelamento. Eu entro em defesa porque eu acho que ela é mais benéfica e se é, soubesse bem usada, ela é uma poderosa arma na rede social. Eu é minha opinião. Então, para que a gente não fale da política do cancelamento pela política do cancelamento, eu acho que é importante a gente juntar esses, esses dois assuntos que é a, a política do cancelamento, a cultura do cancelamento e a questão é, da hashtag Descansa Militante a gente entender quando é importante a gente Fluir. enfrentar e quando é importante a gente Fluir. deixar quieto e deixar no fluxo acontecer e que vai se resolver um dia.
1: Ah, amigos, eu sei que eu adorei o tema, eu achei bem massa, e eu quero perguntar a vocês agora, aqui, Rodolfo, que ponto você acha que você tem que deixar fluir? Até que ponto você tem que deixar fluir? Ou o momento em que você assim, ah não, não adianta, não adianta, uhum, você Eu adianta. abro
4: da parada, né? Uhum. Olha, é, pegando, uma fala, pegando a fala de, de Drip, fazendo uma emenda, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre a política, a cultura do cancelamento. Eu acho que ela é perversa, porque todo mundo que tá na rede social se expõe muito em algum momento a gente erra então ela tem uma perversão guardada né, daquela coisa de que por exemplo, quando você está brincando com os seus coleguinhas lá na, na escola e você erra e toda a turma pega e diz assim ah, não vamos mais brincar com fulano e eu já passei muito por esses momentos da de, de galera não brincar mais comigo porque eu errava muito mas enfim é, eu era muito arengueiro, barra, fechou o parêntese aí, assim, eu acho que tem espaço pra gente discutir mais, pra gente conversar mais, e eu não entro nesse episódio é, com, com, com uma clareza sobre a, politica, sobre a cultura do cancelamento eu já vi o Spartacus fazendo vídeo mas eu não dei o play eu já vi as, as bichas no GNT conversando eu não dei o play ainda pra ouvir os critérios do, dos prós e contra mas eu sinto, muito empiricamente, é claro que a política do cancelamento ela é, ela, ela é mais perversa Do que boa Ela é mais ferramenta de perversão Humana e, e gratuita Do que uma ferramenta Como o Drico vê E assim, a priori A, a, a primeira vista, a olho nu Ela é uma coisa que A gente tem a, a A ideia ou a Falsa ilusão Ou a ilusão de que Falsa ilusão é redundante ou a ilusão de que ela está resolvendo alguma coisa mas assim, pegando umas outras referências de informação na internet que eu venho acompanhando de que essa política na internet essa, esse blá 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 todo na internet, ele é muito virtual, ele é uma dimensão virtual que, que fica naquele cenário sanguinário e não sai dali eu acho que poucos momentos a gente pode pegar a internet e dizer assim Ah, isso aqui foi uma segunda primavera árabe Ah, isso aqui realmente transformou Tanto é que a gente tem um cenário de uma eleição presidencial no nosso país Que se a internet fosse essa verdade toda Se a internet fosse esse engajamento todo Se a internet fosse se a gente estivesse usando a internet com essa potência que a gente sabe que ela tem, mas a gente não usa, pra você ver, no Twitter né, que eu tô usando muito esses dias, o coronavírus tá aí a galera tá se fudendo, morrendo e no Twitter, a gente a hashtag é assim, o brasileiro no, no, no coronavírus tá inventando meme, então a gente tá criando uma literatura de meme e morrendo de coronavírus sabe, então assim, eu acho que a internet ainda não é uma potência como ela pode ser que a gente ainda não a usa penso que eu tenho uma, uma, um sentimento sobre a cultura do cancelamento que aí é só um sentimento eu posso me aprofundar mais eu posso ver ela como uma política que resolva alguma coisa como o Drick está vendo mas eu estou ali, ó, uh, no limbo não sei onde eu estou
1: eu acho que eu concordo, eu concordo um pouco com o Dri, concordo um pouco com o Rodolfo. Eu acho que é assim. A part... advogada do a... Vinhão. A, a parte de... É de, <risos> de Rodolfo, eu entendo. Tipo assim, primeiro a gente tem que ter o conceito de que do mesmo jeito que a gente tá no dia a dia da gente, que a gente vive numa bolha, o algoritmo... No, na internet, no seu Twitter, no seu Instagram... no seu Facebook, pra quem usa ainda, né? É, ele bota a gente numa bolha também. Então, tipo, as coisas só, só vão aparecer coisas que você tá buscando atualmente, ou coisa do tipo. Então, se você tá, é, você segue muita gente que promove a cultura do cancelamento, ou vai dizer assim, ah, fulaninho tá cancelada. obviamente essa cultura sempre vai ficar aparecendo pra você, e sempre vai ser esse negócio da militância. É o que eu fico pensando em relação às eleições, como você falou. Tipo, eu lembro que o meu Twitter só era o povo falando mal de Bolsonaro, mas assim, como assim o Bolsonaro virou presidente? Então, assim, assim como a gente vive numa bolha, é, na a vida bolha real... Se, se repete no digital. E eu também concordo com o Dri a questão do tipo, eu acho que precisa sim ter esse de enfrentamento, é, tipo, das pessoas falarem mesmo, porque durante muito tempo as minorias foram silenciadas. Uhum. Então, às vezes é importante, tipo, se, se.
3: Que a gente diga como é que funciona. É, exatamente. Eu, gosto, eu, é, gosto.
1: eu acho que é isso também. Posso fazer uma
4: emenda? Eu, quando eu, eu digo que eu ainda não tenho uma posição muito clara sobre a política do cancelamento. Também pode parecer que eu tô pagando pau pra gente escrota. Uhum. Mas eu também acho que gente escrota não deixa de ser um ser humano.
1: Ai, e boca aí... rosa. Deixa eu a boca rosa, é, tem que ser não, humano. Não, não, não.
4: <risos> Brincadeira. Não, não, sabe, assim, não deixa de ser cidadão, não deixa de, ter, de também estar num processo de aprendizado. Uhum. Porque eu mesmo, no, em, em um episódio anterior, homem negro, eu escorreguei aqui e fal, usei a palavra denegrir para ilustrar uma fala minha. Não foi? Aí. Então, tipo, nós estamos construindo novas consciências e esse processo, no meio desse processo, a gente vai escorregar algumas vezes. Aí o que eu acho é que no momento que alguém erra, no momento que alguém escorrega, todo mundo tem que chegar junto e, 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 e dizer assim, ó, oh, eu acho que as duas formas vão existir. A pessoa mais agressiva que vai dizer cancela, a pessoa mais sensata ou tranquila que vai dizer bicha... Segura um pouquinho, olha, talvez isso, talvez aquilo, vou te mandar um link, observe isso aqui, observe isso ali. Então assim, eu não tô com isso, não tô fazendo a boca rosa e nem tô é, puxando, pagando pau pra gente escrota. Mas assim, e de forma muito filosófica, muito viajada, utópica, eu acho que tem um lugar onde a gente pode construir pontes a partir dessas oportunidades de quando a gente erra. Eu acho que é uma chance massa, porque toda vez que alguém erra a gente a gente vê ali é uma ponta solta, tá entendendo um buraco no meio da estrada? Como é que a gente é, asfalta aquele buraco novamente para que a gente consiga passar? Não, Fulano, vem pro rolê, chega junto. Olha, essa essa fala pode ser equivocada É claro que a gente não vai falar com essa parcimônia toda de comercial de cerveja. Beba com mais com parcimônia. A gente não vai. Beba a gente... com moderação. É. <risos> mas a boêmia fazia com parcimônia. Eu sou publicitária, nega. Beba Nossa. com parcimônia. Parcimônia. É. É. Que? Chique. Era é, é, o era a Bavária. Enfim, a parcimônia eu aprendi com comercial de cerveja. Aí, assim, cada um, cada um vai ter uma reação. E todas as reações são bem-vindas. Agora que a cultura do cancelamento também esteja na Berlinda para ser criticada, observada e melhorada. Como é uma forma legal que a gente pode cancelar e, mesmo assim, incluir a pessoa no rolê se ela melhorar? Eu concordo nesse ponto. É exatamente esse ponto que eu gostaria de chegar. Porque, pra
3: mim, a, a, a política do cancelamento... Ela é uma coisa, a política, ou a cultura do cancelamento, né? De apontar e dizer que esta marca não me serve, esta pessoa não me serve, esta pessoa é, isso, tudo isso não me representa, é, eu penso que é uma cultura que vem da, da.. Eu não diria da militância, mas assim, das pessoas, das bravas pessoas que lutaram muito antes da gente por, por direitos. Uhum.
1: Pra chegar onde uhum. a gente está. Pra chegar onde a gente tá. Por, vou, vou
3: assim citar um, um exemplo bem tosco, lá nos sei lá, nos anos 80, anos, anos 70, não sei, quando quando é, se existia é, um movimento que era contrário, por exemplo quando a mulher não podia votar uhum. então rolou, mesmo que tenha sido uma questão de feminismo branco e tal, ainda né aquela, aquela história lá da, das primeiras concepções de feminismo, né de lutar pelo direito do voto, ou direito ao trabalho direito das igualdades, elas é, precisaram boicotar ações... Alguma coisa, é? Ações masculinas ou machi machistas que estavam que impedindo. Então, assim, é, partindo um desse bom. princípio... É um recorte maravilhoso amiga. Assim, partindo desse princípio do boicote à coisa ruim. Do boicote aquilo que tá oprimindo. Então, o que é que acontece? Eu acho, né, dentro do, do, dos meus grandes achismos, sem medo de falar, inclusive, a palavra acho, uhum. eu penso que... A nossa maneira, a nossa maneira de, de dar um recado foi exatamente essa. A nossa maneira de dar um recado é exatamente essa. É a gente dizer em massa alguma coisa pra alguém ou pra um grupo de pessoas. Uhum. Essa coisa ser ouvida. Aí, aí eu vou dar o exemplo do hoje, do nosso hoje. É, quem aqui entendia de colorismo, né? Da, da pessoa ser negra mas não ser retinta quem aqui entendia que, que é, você é, dar psíquico para uma mulher na rua era, era sério né? começou-se a, a cancelar comportamentos assim e as pessoas começaram a discutir isso, aí pra mim a política do cancelamento ou a cultura do cancelamento é quando a gente se junta e joga um tema pro povo Hum. Sabe? A cultura do cancelamento, pra mim, eu não tenho pensado como assim. Boca Rosa não tem mais jeito. O Fulaninho não tem mais jeito. Certo. Ou o próprio. Como é o nome daquele? Bem é cancelado. Mais... Como é o nome? Daquele alagoano é aqui. Que o povo diz que eu pareço com ele quando corto cabelo. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Hum. O povo diz que eu pareço com ele. Foi até confundido na praia, Tiraram até foto comigo, amiga. Não época que ele nem tinha sido cancelado. Eu até gostei. <risos> Aí depois eu vi o embuste. Aí o que é que acontece? Ou seja. Carlinhos Maia, aí ah, eu venho pro recorde Carlinhos Maia porque eu, eu acho assim, quando a gente fala, a gente precisa já ter é, exemplos como Carlinhos Maia, que é um exemplo que já, já, já teve um tempo legal aí pra ele começar a repensar. Vamos pensar Carlinhos Maia. Carlinhos Maia começou com aquela história, sou o menino da vila, eu ajudo minha vila, eu ajudo meu povo, eu faço as graças na internet e eu simplesmente amava, assim, Todo uhum. o contexto de ajuda das pessoas e de fazer humor e entretenimento.
4: Usar a potência, né? E aí ele bem. virou
3: a potência. Nesse momento ele ainda não era potência. Ele virou a potência. Uhum. Virando a potência, ele começou a apresentar os seus discursos. Uhum. Apresentando os seus
4: discursos, começaram-se. começaram os cancelamentos. Tem um ponto, só um. um Coloca esse Bem ponto. rápido. Carlinhos Maia, a meu ver, é um fenômeno bem bacana pra gente conversar porque. Para quem... É só uma pergunta que não é pra gente responder nem influenciar na tua fala. Mas pra quem Carlinhos Maia foi cancelado? Porque uhum. para o público de Carlinhos Maia ele não foi.
3: Uhum. Exato.
4: Você entende? E eu,
3: eu entendo. E aí, assim, dando continuidade à linha de raciocínio, mas, e, e que de certa forma eu tocaria de fato, assim, pra quem foi cancelado é, é muito importante. Mas é importante que ele saiba, o artista, porque ele sabe Sim, É importante a figura é. pública... A pessoa, Carlinhos Maia, também precisava saber que ele foi cancelada pela própria comunidade, que ele, querendo ou não querendo, faz parte. Ele faz parte. Sim. Coerente. Ele precisa saber Coerente. que quem ele é não é aceito pelos seus iguais porque ele tá indo pela lógica de pessoas que oprimem os iguais uhum. dele. Então, o que é que acontece? Pra mim, a política de cancelamento, é, a, a cultura do cancelamento, ela é uma forma da gente colocar em voga, em negrito, né? Colocar ali bastante, bastante passar uma marca ênfase, texto, passar marca-texto em tudo aquilo que, que é uma dor. Por exemplo, a gente discute tanto machismo hoje por causa do Big Brother. Uhum. Hoje, a gente tá passando três meses discutindo machismo. Cancelando Boca Rosa, cancelando o Adson, cancelando o cancelando. cancelando um monte de gente. Mas essa questão do cancelamento, eles vão seguir a vida deles. Mas um recado em massa chegou para eles. E aí, de maneira bem teórica, né? Com, Chega para quem também se com parece estudos, com eles, né? Com os estudos de, de conjuntura política, estudos... É, estudos... Com, com uma linha de, de, de pensamento social mesmo é, a gente precisa entender que a nossa mensagem ela é bem complexa bem mais complexa do que a que chega na massa mas a massa precisa ter uma síntese bem posta disso que a gente
4: discute nas uhum. rodas menores é uma forma degustar palatável degustável desses discursos mais elaborados o cancelamento seria isso isso e para encerrar pra
3: isso e para encerrar esse momento de, de desse ponto de defesa da cultura do cancelamento que é só nesse ponto mesmo porque eu concordo muito contigo Rodolfo sobre a questão assim de cancelar a pessoa e a pessoa nunca mais uhum. não sei o quê não não é desse jeito aí e, e não é pela via da violência virtual e etc é pela via do, do colocar em voga É... Como é que eu ilustraria essa coisa do discurso de massa? O que é que precisa ser do discurso de massa? Se ela a, tá gente, muito a, gente, é, a gente tá aqui na militância. Essa é lá. que eu matei. Nos...
1: Essa palma que eu dei agora.
3: Mas <risos> é. A <risos> gente tá nos movimentos sociais, lá no movimento negro, no movimento LGBT, no movimento de mulheres. A gente tá lá no, em todos esses lugares discutindo coisas profundas para o, o, o projeto de sociedade que a gente quer, uhum. que a gente pretende. Mas quando a gente for pra rua gritar, só vai sair um, um, um fora Bolsonaro, só vai sair um, um não me representa. O porque tudo que a gente está discutindo está implícito nesse discurso de massa. Que Sim, é, eu concordo. Que hoje, no é meio virtual, o que é o discurso de massa? É hashtag, pra mim. Aparece Sim, a hashtag, amigo. é o diálogo de massa. Quando a gente se interessa em saber o porquê que aquela hashtag foi levantada, vem a discussão por, por trás que a gente se aprofunda. Direta já. Direta e já. Era o dizia, de, tudo, dizia
4: tudo? Dizia tudo? Não, só dizia direta, direta, direta já, já. Que significava tudo. Um... Aí, ó, vem, ah, vem outro outro Direta movimento. já é uma primeira hashtag na política, né? Tipo, é. nossa, que hashtag babado. Hashtag direta já. Hashtag direta
1: é, já. Então, o, o meu ponto de vista também é, é um pouco. Eu acho que é assim: é meio ilusório eu digo agora de verdade, é meio ilusório as pessoas acharem que, as, que vão conseguir chegar ao poder, vão conseguir ser escutadas na base apenas do diálogo, porque minha gente, o que acontece, todo mundo que tá em evidência que tá, tipo, no, na, na coisa do poder, eles nunca vão querer sair do poder
4: e nem e, vão dialog
1: querer dialogar exatamente, então assim, não adianta você querer dialogar, gente, é, tipo Todo tipo de, de revolução, todo tipo de revolução aconteceu. Foi na. Foi o povo batendo mesmo. Foi o povo queimando sutiã. Foi o povo queimando as mulheres que eram consideradas bruxas. Tudo que, é, tudo que aconteceu foi, uma, foi a, através de violência. Então, todo tipo de coisa. Eu lembro que quando teve a revolta lá dos 20 centavos, né? Não é mais que 20 centavos. Quando foi que a mídia começou a dar atenção no que as pessoas estavam falando? Quando começou os black block. Black Bloc back Sei lá, Black Não Box. Se é quando que que
3: começou é. os copitãs molotov <risos> a, a, a geração. Como quando
1: começou. A rua na, na <risos> Exatamente, sabe? É isso mesmo. A queda é da Bastilha, ninguém chegou lá, tipo assim, ai oh, galera, então, a gente tá reivindicando. Não, eles simplesmente saem quebrando tudo. Então, acho que é um, um ilusão. Eu acho que é um ilusão. As pessoas acharem que todo mundo tem que sentar calmamente. Principalmente quando você é oprimido. Quando você é oprimido, você já tá há muito tempo levando açoite nas costas, é minha, minha gente. Você já tá há muito tempo sendo é, chicoteado. Então, assim, é no... eu entendo as pessoas ficarem putas. E, principalmente, assim, numa sociedade que todo mundo, hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação, tem acesso à educação. Então, eu entendo quando as pessoas ficam com raiva por pessoas, tipo, que se dizem bem de vida, que têm um conhecimento que estudaram nas melhores escolas, estarem falando de discursos machistas, racistas, misóginos, enfim. Uhum. Eu acho que tem isso também.
3: Pois é, e aí assim, a gente vai fechar esse bloco com essa informação importantíssima de Mila, né que é, inclusive vem em contraponto é, a hashtag que subiram recentemente, que é a questão do descansa militante, que é uma forma, eu acho, de silenciamento,
2: mas isso a gente vai falar no próximo bloco. Você no maior evento de empreendedorismo e marketing digital do interior de Pernambuco. Vem aí o Digital 2020. 10 horas de conteúdo, palestras e muito networking. A sua oportunidade de trocar experiências com os melhores profissionais do Brasil. Branding pessoal, marketing digital e vendas, tráfego online e muito mais. Garanta agora a sua vaga no Digital 2020.
4: É, você que está nos ouvindo e quiser também deixar um áudio para a gente... É, entre em contato nas nossas redes sociais. A gente tem um númerozinho de WhatsApp que dá para você gravar um áudio bem bacana. E a gente te ouvir. A gente deixar que os nossos outros ouvintes também conheçam é, a sua visão sobre o Songamongas. Engatando nesse rolê do Songamongas... É, para a gente trazer o tema, né? Que a gente foi colocando a fala de cada um sobre a cultura do cancelamento e tal. E aí... Eu fiquei escutando vocês dois, Mila e Drico, e pensando como é, a, o viés da, do, do diálogo, da escuta, é um rolê interessante. Porque eu dei a minha opinião, passei o meu ponto de vista, e ouvindo vocês eu agreguei tanta coisa que transforma, que transforma e acrescenta a minha opinião, a minha visão de mundo sobre a cultura do cancelamento, que também meio que acaba reforçando a minha ideia. Eu penso muito essa coisa de a cultura do cancelamento como perversão, porque eu venho de escola, eu venho do rolê, é, é, do diálogo, nananana, E eu não via, mesmo como comunicador, eu não via toda essa amplidão que Drico mostrou.
3: E eu não sei se você lembra, Rodolfo, é, quando a gente estava fazendo algumas ações, acredito que em 2018, 2019, no início, não sei... Não lembro, é, rolou uma coisa que assim, tem um, um, um integrante do, de um grupo nosso de militância, que ele que, por exemplo, a eu encontro. Foi lá quando o Bolsonaro ganhou. E aí, assim, teve um problema comigo, exatamente comigo. É, com a quitanda que era perto da minha casa. Porque o cara começou a me agredir é, verbalmente, sabe? Ficar fazendo chacota de mim dentro da quitanda. Logo assim que Bolsonaro ganhou. Dizia assim, agora esses frescos vão ver, esses viadinhos, não sei o quê. Vão ver, agora vão ver. E, e, e me intimidando dentro daquele espaço comercial. E aí eu coloquei nesse grupo que a gente participava lá. E aí tinha uma pessoa exatamente no grupo que dizia... É, vamos boicotar essa, esse estabelecimento aí eu achava assim, massa, eu boicotei eu não comprei mais lá, né, eu boicotei se todas as gays lá daquele grupo tivessem boicotado também ou se boicotaram, massa também mas só que tinha uma delas, especificamente uma delas, que o enfrentamento era, por exemplo é... pichar toda a parede do cara é... botar fogo, jogar uhum. umas bombas fazer um, fazer um negócio assim, jogar bosta jogar bosta. É, fazer, fazer um negócio desse. Eu acho que assim, nesse nível, pra esse pequeno comerciante e tal, eu não acho, eu não acho necessário a gente ir pra um embate <coughs> desse.
4: É, e aí eu penso também... É, é, é. É, correto. Que aí, eu acho que quando
3: um babado for maior, por exemplo, um babado maior, o que, que é que eu quero dizer? O país, de fato, tá, se estiver vivendo um, um, um momento que a gente precisa tirar esse presidente, como já estamos precisando, eu acho que a gente já precisa estar muito mais nas ruas, muito mais munidos, do que preocupado
4: com o com um, cancelamento... Com de um e aí, e de aí, um... aí, acho que a fala que você está colocando é assim: entender qual é a proporção do cancelamento, uhum. o que é que a gente está cancelando e como.
1: Sim, mas eu, é eu, fazer eu ainda isso.
4: fico acrescentando o olhar de que, mesmo cancelando, é importante que a gente cancele o erro e não a pessoa. Que a pessoa seja convidada, porque aí a gente vai ter a diferença entre cancelar e cobrar. Né? eu vou trazer uma outra dimensão uma dimensão menor do que essa, esse rolê que Adriano falou, das massas da hashtag, eu não olhava por esse lado e agora eu vou sair desse episódio com isso, dizendo, caramba que visão, mas aí é, cancelar é, o erro e não a pessoa pensar é, nisso que eu disse agora né? ou, ou é, cancela ou cobra quando é uma marca, por exemplo eu que sou é, sou voluntário do Fashion Revolution, representante de Santa Cruz do Capibaribe, a gente está muito interessado no diálogo. A gente quer levar informação para as fábricas, levar informação para os operários e para o consumidor e abrir a mesa para o diálogo. A gente não vai cancelar ninguém, porque é tudo um contexto. Todas as pessoas estão ligadas. Se eu cancelar a empresa, os funcionários se prejudicam, e aí etc, etc. É claro que precisam de medidas emergenciais, porque o meio ambiente está gritando. Mas é um exemplo de que a gente precisa abrir o diálogo, e era esse ponto que eu queria somar. E aí, acho que para você que está nos ouvindo, fica o desafio de também pensar como é que eu poderia juntar numa ação minha nas redes sociais ou na vida real, a posição de Mila que é mais enérgica de ir lá pra rua, não sei o que, não sei o que a posição de Drico que é olhar o social e o todo e entender que isso também significa e representa a posição de Rodolfo que é mais ali vamos sentar na mesa e dialogar muito Martin Luther King que revolucionou pelo diálogo né, então assim, eu acho que tem várias, várias coisas e nisso é, eu penso que a gente nesse momento entre essas brechas de uma postura e outra, a gente precisa entender qual é o momento que a gente enfrenta e qual é o momento que a gente se permite fluir ou deixar que a coisa flua. Aí agora eu vou deixar, com... queria que vocês colocassem sobre o fluir e enfrentar. Menino, que episódio show, eu tô muito, eu <risos> Caralho! É
3: babado, é, eu penso o seguinte, é, quando rolou umas, umas questões, aí a gente vem para um momento em que a gente viveu os pedidos, na internet e nas ruas, até, até no carnaval, através de fantasias de carnaval de, de algumas pessoas, né? De, que estavam lá de militante descansando, descansa militante. Muita gente aproveitou e fez isso de fantasia de carnaval também. Mas que... Eu, eu penso o seguinte, esse pedido a gente não pode olhar com muita ingenuidade para esse pedido uhum. geral. Porque é um pedido... É, quem era... Assim, lá na ditadura militar, quem foi que fez os militantes descansarem?
1: Uhum. Roberto e aquele... Carlos.
3: Roberto Carlos, com as suas canções de amor, como queridinho do Brasil, como levando o Brasil todo a se apaixonar pelas canções e tal. Ele foi a, a, uma das maiores armas... É, para fazerem os militantes descansarem. descansarem na ditadura militar porque agora já tá tudo bem temos as canções de Roberto Carlos para ouvir o mundo tá bom, o mundo sente tá aí bom, a brisa vejo, né? sente, sente é, a, a brisa comigo no meu Cadillac na estrada de Santos Eita, meu cara. calhão Back BB. Né? então eu penso assim que esse pedido de descanso do militante é porque assim, rola uma coisa que é aquele militante que só tem o, o discurso e que esse discurso ele não é nem refletido, assim, reflexivo. Ele nem auto-reflete naquele uhum. discurso e só faz uma reprodução, é. uma mera reprodução do que do está que acontecendo. E também a gente não pode negar que a gente também precisa desse militante que reproduz e não, e não é nem que não pense, né? Mas que, que custa a pensar, né? A pensar Sim, no que está reproduzindo. Todos. Por quê? Porque a gente precisa de gente que leve a mensagem. Quem reflete mais, porque quer refletir mais, precisa de gente que veicule, sabe? Uhum, é uhum. como a história da, da própria... Tá
4: tão estratégica, marqueteira! <risos>
3: Rapaz, aí eu... eu o nome eu... disso
4: é folk comunicação.
3: Pois é, eu acho que assim, eu tô voltando a relembrar muita coisa da minha época de militância, né? Gente. e quando eu, tava, quando eu tava mais ativa... É isso. Tem gente que passou o ano todinho pensando na política da sua cidade, do seu estado, do, seu, né, do, do próprio país... Mas tem gente que não, não passa esse tempo todo, mas que reproduz. Por exemplo, quando alguém se identifica como de esquerda, nem todo mundo leu toda a obra de, de, de Marx, a uhum. questão do ah, capitalismo e tal, Mas se identifica porque sabe que as ações que são pautadas é, pela Pelo galera esquerda. de esquerda e pela esquerda são ações... É, para o um bem comum, que aí vem toda aquela história do comunismo. O que isso também é
1: importante lembrar é que, assim, tipo, o que acontece? A questão da militância é que ela, durante muito tempo, e se você pensar hoje em dia, a militância ela ainda é muito academicista. Ela tá muito ainda lá em cima, tá muito assim. São sempre pessoas de que, querendo ou não, beleza, estão, são pessoas privilegiadas que estão em certa posição de poder, mas que se revolta contra isso. Você pode ver que a maioria da mili, que, tipo a, a, a militância eram pessoas que, que eram ricas, que estavam ali. Então, esse, esse discurso dessa militância era muito difícil chegar em outros lugares. E aí, quando a gente tem a internet e tem pessoas que se identificam com isso e começam a reproduzir, querendo ou não, faz com que esse discurso se espalhe.
3: É, uhum. aí eu preciso pegar pra mim novamente a fala é, pela seguinte questão. Eu me considero... Me considero não. Eu sou, de fato, um militante que veio das bases. Quando eu digo das bases, porque assim tem tem até um outro discurso assim que a base somos todos somos todos nós. É, essa semana eu tive numa reunião numa reunião de um, um movimento que eu fui só convidado para para estar tá lá para ouvir para fazer uma escuta é, e a pessoa que estava assim numa instância de coordenação nacional de um secretariado nacional dizendo que ela nunca saiu da base que a base ela ainda é a base, mas é, a base minha gente quer dizer que você atua na sua comunidade, desde a sua comunidade, mas ajuda a construir o todo. Uhum. Eu, por exemplo, eu militei 10 anos na Pastoral de Juventude do Meio Popular. Nesse período de 10 anos que eu fiquei ativamente na Pastoral de Juventude do Meio Popular, né, que é a PJMP... É, que nasceu na ditadura militar era
4: ativa, né,
3: né? Isso, que nasceu na ditadura militar <risos> pelo fomento <risos> acabe com isso <risos> Que pelo fomento de Noel Helder Câmara aqui no Recife e se espalhou pelo Brasil não vou dar esse contexto agora, mas quem quiser me chama no, no, no direct, que eu explico direitinho manda até o site da PJMP pra vocês é... Eu fiquei muito envolvido com as bases do MST, as bases da, da Comissão Pastoral da Terra, é, as bases do movimento é, de mulheres, as bases do, do movimento LGBT. Eu vim me reconhecer LGBT dentro de um movimento de igreja uhum. que me ajudou a saber que eu sou LGBT e que eu pre precisaria aprender a viver com dignidade a minha orientação sexual a partir de tantos desafios que a gente tinha externo. O que é que isso quer dizer? Que a base é... A base, ela, ela, ela se conversa, sabe? A militância, ela existe. No entanto, existe fora da base uma massa. Uhum. Então, o que a base conversa, uhum. a massa precisa ficar sabendo de, alguns, de alguma uhum. forma. Sim. Vamos é. dizer que nós três aqui somos um grupo de base, de, alguma, de algum tipo de militância específica. Em alguma esfera, né? Em alguma esfera. Nós somos um grupo de base, da base dessa, dessa política, sei lá. Nós, nós três somos a base do pessoal. Uhum. Sei a minha lá. base é escura. Entende? Estamos nessa base. Estamos discutindo aqui que dentro da... Hoje eu estou na academia, né estudo na, na UFPE, faço algumas disciplinas. você vou Cada um está num âmbito. Então, o meu lugar de fala é a universidade hoje. Uhum. Mas eu sei que eu preciso falar com outras bases, que, que é aquela galera da escola pública, dos professores, é a galera do, dos assentamentos. São outras bases que precisam se unir. Então, a grande questão é... Essas bases discutem alguma coisa. E a massa tá sabendo disso como? Uhum. A mídia está veiculando? Não. Então a gente precisa levar uma mensagem forte e de massa. Eu aprendi isso... Meu Deus, eu esqueci o nome dele agora. Mas um, um, eu vou lembrar. Foi num, num seminário que a gente fez em Salvador. Com um seminário nacional. Né, com todos os estados do Brasil presentes. É, da PJMP. E Mauro Cano, Foi Maurucano que disse. É, que a gente precisa conversar com, a com as massas, mas como é que a mensagem das bases de militância precisam chegar nas massas? Porque o que a base está reconhecendo, a massa também sofre, mas ela não percebe é. uhum, sim. e não sabe e não sabe na verdade como é que eu posso dizer criptografar, né? Aquelas sim. mensagens. Decodificar. Decodificar. Né? Criptografar seria complicado, né? É, é. É, no caso decodificar seria o, seria o contrário. Então uhum. a gente faz chegar com uma mensagem mais direta e mais e mais clara. E mais rápida, né? É como eu tinha falado. A gente vai chegar
4: com mais títulos do que com parágrafos. Bem isso. E aí uhum. a gente
3: começa a atrair pessoas adeptos à luta. Que vão se
4: sentir ali afetadas e que vão ter aquilo reverberado, né? Isso.
3: Mas aí eu acho que a gente precisa ter, é, ter propriedade disso pra gente perceber que pedir pra um militante descansar é pedir pra ele parar de
4: refletir. E eu não gostaria que e a gente é pedir saísse pra ele daqui. Também, é, né? E a quem interessa é esse silenciamento, uhum. né? Eu, quando, quando comecei a ouvir vocês a respeito do é, Descansa Militante, eu lembro de alguns posts que, na época que eu fazia faculdade aqui, que eu acompanhava muito o rolê, das minhas amigas que estavam na Marcha das Mulheres, Agreste, Caruaru, né? Eu convivi com é, amigas que faziam parte, né? E que eu acredito que ainda estão envolvidas, mas que, por exemplo, é, Mende tá em Curitiba... Ana é, Salles, nunca mais eu convivi com ela, só sigo na rede social, é, e aí nesse rolê é, eu, eu escutava muito elas conversando, né, e nesses momentos eu ficava mesmo na escuta, elas conversando sobre autocuidado apesar da militância, né, e quando essa tag sobe, me ajudem a esclarecer, essa tag subiu no período de carnaval? Um
3: pouquinho antes do carnaval Porque já rolou fantasia de carnaval
4: Então assim, veja Será também que esse descansa militante é, Não vem desse, desse olhar Dos próprios militantes para si Porque eu acompanhava As conversas de, de, se, de se pensar assim Temos que militar, mas é desgastante A gente também tem que se amar A gente tem que também se curtir A gente tem que ir a roda de, de coco E tomar uma, uma cachaça E dar risada e tocar pandeiro e, e a gente precisa se cuidar, mas também depois a gente milita. Então, assim, esse descanso militante também tem outra nuance, né? Que agora eu estou simplificando muito, deixando a coisa muito superficial, para trazer esse outro ponto, né? Que tem ali é, é, um discurso de interesses por trás, porque a quem interessa o militante ser silenciado, se calar? Né? E tem outro ponto que é esse né? e, eu, e eu ouvindo vocês eu lembrei Ah, mas esse Descanso Militante tem a ver com as conversas que eu escutava das meninas Então a gente tem outro, um outro ponto pra somar na conversa é, E eu fico, de novo, eu tô muito feliz assim, com esse episódio próxima, próxima vez que a gente for gravar episódio Eu vou trazer um bloquinho de anotação Porque eu fico ouvindo vocês Vai, vai se transformando uma coisa aqui em mim E eu perco Aí eu queria estar tá anotando. Traz uma caixinha
3: de cerveja também? Vou trazer.
4: <risos> e aí eu fico, eu fico querendo anotar. Até essa dica pra ti, que também. Pra você que tá ouvindo o podcast, que...
3: Anota umas é, coisas, vai faz os links.
4: Fica lavando prato ali, mas deixa um bloquinho por perto. Ou então um bloco de notas do celular pra anotar. Porque, às vezes, vira uma reflexão bacana que pode virar um texto numa, numa legenda sobre uma experiência sua. Pode virar um texto sem ser legenda, mas que seja provocativo e convidativo a uma reflexão da tua rede que fure sua bolha, né? E, e eu, eu tomo esse episódio nosso é um marco, eu acho. Olha, eu acho Muito que é assim, eu acho
1: que eu entendo o que tu falou, Rodolfo, eu acho que sim. Quando, eu acho que, tipo assim, quando o pessoa começa a militar e começa a ver porque, tipo, quando você se torna militante, você começa a enxergar e ver todas as coisas. Porque, tipo, não adianta você... É, você não enxerga só a questão LGBT. A questão LGBT... Tipo, por que aquelas
3: pessoas. Coisas... enxergar o
1: sofrimento é, de outros. Por porque que, porque que, que, que as mulheres. Os, os gays afeminados, eles sofrem tanto. Não é só por eles serem LGBTs, é porque eles têm estigmas femininos E por que eles Sim. têm estigmas femininos Porque nossa sociedade é machista e misógina Então, tipo, não existe uma militância que você só fique focado nisso, sabe? É como se, tipo, uma militância puxasse a outra claro. o tempo todo. Então, eu entendo quando as pessoas ficam sem assim, a menos, precisa precisam descansar, precisa, ok, mas eu acho que. Giovanni, é. ai, Jesus! Eu quero postar foto na praia, gente! Não, mas eu acho que é assim, tipo, eu acho que é uma forma degradante. Eu, 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 eu considero degradante falar esse tipo de coisa, porque é justamente esse silenciamento. É o tiro no pé,
3: né? Eu quero fazer é, é, uma tréplica, forma. porque eu acho que eu, eu quero acrescentar também coisas ao bloquinho de Rodolfo. Porque é o seguinte, é, quando a gente entra, entra na militância, não. Quando a gente começa a ficar mais esclarecido sobre alguns determinados temas a gente percebe que a, é, a gente, na PJMP a gente chamava isso de mística, que é diferente de espiritualidade por questões de pastoral a gente vive uma espiritualidade católica cristã e tal, uhum. mas a gente vive uma mística que é a mística do empobrecido uhum. da classe trabalhadora então, quando a gente entende qual é a mística da sua vida, a militância...
4: É lugar de classe. Lugar
3: é uma de... coisa nossa. que não para.
1: É exatamente. Quando nossa, a gente tá descansando... Nossa, muito
4: real.
3: Quando a gente tá descansando, a gente tá militando. Porque quando, até no nosso momento de lazer, a gente vai escolher um lazer.
4: A, a gente que vai escolher um lazer. Até quando? Nossa, amigo, desculpa. Um
3: lazer que atenda aos requisitos de vida que você... Construiu como valores,
1: uhum. né?
3: Como valores de vida. Por exemplo, por que eu vou no Pox? Porque é revolucionário ir no Pox. Porque nenhum outro bar oferece a, sei lá... A, a segurança, A, o, a né? segurança e o posicionamento político de estar lá. É, é igual você ter um Stonewall na esquina de sua casa. É. Me entende? Então você tá lá, você não tá tomando sua Bezemberg. cerveja... Você tá, isso, você tá militando... Só pelo fato de estar tá lá quebrando uhum. o cu, né, rasgando a raba no meio, rua, no meio do chão. Que é uma delícia, maravilhoso. Escutar os batidões e fazer. Mas só o fato de ocupar este lugar e que ele exista é uma militância. Fortalecer o rolê. Isso. E aí, e aí o que é que rola? Eu vou só ilustrar pra ti uma questão do Descanso Militante. Que eu acho que assim não dá pra gente terminar o um episódio sem, sem dizer isso. Não é a é questão de... É, o Descanso Militante nasceu... E, e todas as vezes que eu vi rep se repetindo nesse período né, pré-carnaval e, e agora no pós-carnaval é aquele babado de assim é quando alguém teve um discursinho errado ali no, no rolê por exemplo, teve uma pessoa que se fantasiou de índio de uma forma assim, bem caricata e que eu procurei, porque é uma pessoa muito próxima a mim e eu procurei pra dar algumas orientações no diálogo de fato o que eu percebi é que o que veio pra mim foi um pedido de descansa militante. Hum, ai, ai, fulano. Isso. Isso. Então, o descansa militante tá nasceu. Demais. É como se assim é, colocar as questões. Então, quem tá se cansando não é o militante. Percebem? Quem tá se cansando é quem reproduz Após a, o patriarcado. Nada de descansa militante. Entendo. E... E aí, E aí é, é o babado de assim. É, eu acredito que a, o, mili, o, o militante que assim já tá ali naquele rolê e que assume que é momento de descansar, que é momento de deixar aí no fluxo alguma coisa nesse momento, eu acho que é, é na verdade ele só contribui para o silenciamento. É, é, mas eu acho eu que concordo. Rodolfo
1: também falou um ponto que é importante a gente tocar, que é a questão da saúde mental do militante. Tipo, eu vejo muito pronto nas, total. nas eleições. É, eu vi muitos amigos meus desgastadíssimos emocionalmente. Porque é, questões assim, né? A gente sabe, como, como, como vocês falam, a gente que é militante, a gente que milita, a gente que entende a militância ou que tem um, um conhecimento sobre isso. A gente fica meio mal quando a gente vê pessoas que a gente gosta, que são próximas da nossa família principalmente gente que tipo você tenta dialogar e mesmo assim elas são cabeça dura então eu entendo que a gente também essa questão de descansar tipo da nossa saúde mental tipo se não tá fazendo bem é a você se né? não tá fazendo bem uhum. a você esse tipo de coisa se afaste um pouco sabe e, e tente pensar em outras coisas tente focar em outras coisas porque não é legal a partir do momento é que exato,
3: a exato é... exato e aí eu só eu vou te pedir licença porque assim eu, esse, essa história desse tipo de descanso, ou desse afastamento, ou desse distanciamento é, que, que vai fazer bem, né? A qualquer pessoa que precise desse momento, ele é totalmente legítimo, é, sabe? Claro. Eu, eu não discordo de forma alguma. Mas só que assim, o que a gente tá tratando aqui. Não é ele. Né? Não, é, não é sobre ele. Porque, por exemplo, eu passei dez anos intensivo da minha vida. Hoje eu não tô semanalmente num grupo de jovens. Uhum. Hoje eu não tô semestralmente em duas, três, quatro reuniões dentro do Nordeste. Não tô, mas a minha militância, ela ela começa e termina quando eu acordo e quando eu vou dormir. Uhum. Uhum.
4: E, e tem um, um episódio do Mamilos que as meninas elas conversam sobre a diferença entre militância e ativismo. O militante e o ativista, elas tratam, elas tentam traçar essa linha que diferencia militância de ativismo, né? e aqui eu não lembro assim, quais foram as definições, mas essas duas, essas duas dimensões também podem ser somadas aqui. É, quando eu digo assim, estou aprendendo muito com, com as falas de vocês no episódio, é justamente assim, de observem como a nossa conversa aconteceu, a gente fez um episódio sem pauta, né A gente simplesmente se permitiu fluir. Eu
3: abri a porta e a gente começou a conversar <risos> sobre Foi. isso.
4: A gente, a gente se permitiu um episódio sem pauta. Tanto é que a gente esqueceu de citar o nosso parceiro digital. Foi tão fluxo que a gente esqueceu o nosso parceiro. É, mas
3: a, É que agora a gente tem um áudio babado que já deve ter passado aí no episódio. É, é episódio.
4: <risos> mas aí
1: veja... 10 horas de conteúdo grátis.
4: Você já sabe não, viu? Tem que pagar. Aí veja, que massa a gente ter feito um diálogo, uma conversa com pontos de vista tão diferentes e que a gente não estava nesse rolê da, do, de gravar o um podcast, de ouvir as, as, as falas uns dos outros, a gente não estava querendo provar certo e errado, mas a gente estava colocando os nossos pensamentos na, na mesa, mesa e cada um pegando a, uma parte daquilo para se transformar e eu acho que é um a exemplo tá ah, a Songa merece o Oscar porque veja, a gente, tá <risos> numa... a gente tá numa conversa transformando um ao outro uhum. e aí eu também vou pegar isso para dizer assim, é uma forma de construir, é uma forma de militar também conversar, também ouvir é, e, e cada por exemplo, a, a coisa de ter Mila como mulher no, no host do, do, do Songa Mongas e eu e Drico fico o tempo todo. Não, peraí, a gente tá é, interrompendo a fala de Mila. Não é assim, não, né? E a gente tem se trabalhado para melhorar isso. É, é, Mila também, aqui tá na gravação, ela levanta o dedo. Peraí, que agora é comigo. Então veja, eu acho que tudo é um processo. Eu penso. Acho, acho, quando eu digo acho, eu quero dizer penso, porque eu não quero incorrer no, no achismo, acho paia. Mas enfim, eu também acho coisas. Às vezes perco elas, meu Deus! Mas olha. Não é isso, gente. Vocês, não... Eu tô com esse sentimento, assim, nesse episódio. Eu total. Eu tô. Eu, eu, total, eu agora amanhã assim... subir gravando o episódio. Bora.
3: <risos> Bota a pauta
4: aí, que a desenrola.
3: Eu total. Porque eu, eu, eu penso exatamente que, assim, a Constituição é isso, né? A gente vive, inclusive, separado o resto da semana inteiro E, às vezes, até duas semanas sem se ver. Mas o mundo tá enrolando temas pra gente. E aí, por mais... Aí eu, eu, eu utilizo das palavras de Jean Willis no livro O Que Será... Eu volto a esse livro, porque assim, olha, gente, quem não leu, leia. Né? Quem, quem gosta, quem quiser saber sobre essa coisa dos direitos humanos no Brasil, a partir da ótica de Jean, porque a gente tem que ler as coisas sem saber que são as verdades absolutas. Uhum. eu, eu, mas eu, eu sabendo, sabendo. Ou melhor, sabendo que, que não Nossa, existem hein? verdades absolutas, que é um ponto de vista de uma pessoa que vivenciou de perto tudo do Congresso. E se eu acredito naquela, assim, naquela versão aqui e naquelas experiências né? e naquelas experiências, né? Se isso reverbera em mim, como, como como Rodolfo diz, eu acho que é válido. Jean diz que, uma, que, um, que um, um povo, né? É, pessoas que, que militam, ativistas e militantes que é, jogam pedra no Big Brother Brasil. E aí eu já, já vou trazendo o tema, né? jogam pedra no Big Brother Brasil como se fosse é, um programa de futilidades um reality show de futilidades e não param pra pensar que milhões de brasileiros assistem aquilo e que se, e se milhões de brasileiros assistem aquilo aquilo dali merece atenção porque Sim. a gente precisa se comunicar com a massa uhum. então Jean está como vencedor daquela, da sua edição Deu um recado ao Brasil, aquela edição. Uhum. Sim. Entende? Assim como a
1: atual também está dando um recado ao Brasil. Assim
3: como as edições que foram péssimas deram recados. A, por exemplo, a Paula Sperling, né, que foi a última uhum. ganhadora. Deu um recado da sociedade. Quem, quem ganhou as eleições né, no ano que a Paula Sperling foi, foi vencedora do Big Brother do Brasil? Uhum. Me entende? Então, o babado, minha gente. O babado é a gente também entender que o que se comunica com a massa... É, é importante que a gente sempre faça análise de comportamento, análise de conjuntura, análise de, 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 contexto, como a, que, análise de conteúdo que está chegando. Por exemplo, o Big Brother Brasil, pra mim, hoje, que eu assisto, gosto, me divirto e aprendo e observo, é, hoje é, é machismo, é feminismo, é sororidade sendo, sendo posto em pauta, é... é, é, é por exemplo, racismo quem também. pensava quem pensava, Sim. é, racismo, quem pensava em se discutir no Big Brother Brasil, ou melhor o Big Brother Brasil, provocar nas pessoas a discussão de que mulheres é, reproduziam o machismo e que elas não têm culpa disso uhum. Uhum. me entende? então isso foi colocado na grande mídia, gente talvez muita gente que tá ouvindo é. a gente agora, e a gente já tem escutado isso há mais
4: tempo, e é, mais do a gente começou bolha, a ouvir né? isso agora. É, é um e, negar, da bolha. É, e negar, por exemplo, a palavra sororidade depois que Manu falou, né? Foi a mais pesquisada no Google no dia seguinte. <risos> e significa, é babado, significa. Hein? E pensar assim, ai, não, é, não vou assistir o Big Brother porque é uma mundiça, porque não sei o quê, porque não sei o que, é um pensamento de elite. Uhum. É um pensamento que nega o comportamento de povo. Uhum. É um pensamento que nega né, essa essa dinâmica social que a casa repete, uhum. não é verdade? É um olhar. Esses dias eu tenho eu tenho me colocado muito chateado com o meu feed de um mesmo conteúdo, uhum. né? Mas isso é um processo muito individual. E o mesmo conteúdo é o quê? Big Brother. Eu não tenho TV em casa, não assinei nenhum streaming para acompanhar é, o reality show dessa edição, porque eu já me armei em outras edições com esse discurso elitista de dizer não vou acompanhar. Entendo que é importante ocupar, entendo que é importante acompanhar e ver o discurso e observar os contextos e, e entender que temas importantíssimos estão alcançando as pessoas, mais do que novelas, né? Porque aí tem outra significância, tem outra, outro rolê. É, e esses dias eu olhei para o feed do meu Twitter e eu disse, gente, eu quero ler outras eu coisas. <risos> eu abro, eu abro, eu quero ler outras coisas, porque assim... Eu já já, já já faço uma seleção, já faço uma curadoria do que eu gosto. Durante a semana, eu entrar no Twitter uma vez por dia, e em todos os dias eu não tenho encontrado uma notícia que, minha, que me... que me, Impact, sabe, Um, um link de um poema, um link de uma música, um link... Aí eu olho e digo, nossa, eu tô cansado de Big Brother, né? Mas aí também tem muito disso.
3: Sabe o que é que, assim, aconteceu, Sim. e aí eu já puxo... É... Toda vez que eu
4: vou postar criticando o Big Brother
3: eu penso, Drico e me muito <risos> também vão pensar que é uma indireta Aí, e... vê só sabe uma coisa revolucion... super revolucionária que aconteceu nessa edição e que nas outras não aconteceu hum. é... foi o seguinte as pessoas o público tá tão atento que o que aparece na edição na edição, que o pessoal tá chamando o público que assiste o que a Globo coloca em TV aberta, o público do sofá, o público do, sofá, o público do Twitter, o público da internet, não sei o quê. O povo do pay-per-view, do, do Globoplay, uhum. é, eles... A, por exemplo, a gente... Patrocina
1: tá nós, Globo! Play
3: <risos> Vê só, é, eu e Milo assistimos madrugada dentro, eu trabalhando, eu fazendo alguma coisa, eu coloco lá e deixo. Amigo, é, a gente cata falas. Quando você vai olhar no, no, na hashtag BBB, é, BBB20 no Twitter... Milhares de pessoas estão dando opiniões sobre aquela frase... Uh -huh. Que aquela pessoa disse... E que ela identificou como machista, como misógina, como xenofóbica, como racista. Sabe? Como, como classista. Como sexista. É ta, e é ta, aí raiva. gera uma discussão, sabe? Colo, coloca um, um negritão mesmo... E gera uma discussão. Negrito, 7%, porque 7%, negro 7%. é bom... E, e, e bota em evidência, sabe? E aí, assim, pra mim, isso é uma revolução. Que a gente é, não tá sabendo... Assim, a gente, eu digo, uma sociedade como um todo, não tá sabendo reconhecer que é,
4: tem uma revolução digital acontecendo. E vendo isso como processo que é fluido, que não é enfrentamento, que ele simplesmente acontece... Se a gente observar, por exemplo, a nossa sociedade... Ah, muito grosso modo... Ainda na esfera do achismo... Do, das leituras superficiais... Que aí eu não sou um teórico desse rolê... Mas... Se a gente observar isso como um processo... A gente está agora conversando sobre tudo isso... Para construir base... Mesmo que de forma massificada... E a gente faz, uma, faz a revolução... Como, eu posso é, ler a revolução como uma tendência... Porque a pessoa que se informou... Que viu a frase... Que viu os comentários da frase... Algo se transformou nela... E ela vai levar isso para a vida dela... Para o trabalho dela... E aquela leitura vai virar uma realidade... Vai virar um questionamento... Vai virar um... E a revolução começa a se estabelecer... Porque a informação... Vai virar comportamento... Eu estou fazendo isso... Muito superficialmente... assim, De entender isso como um processo... Então assim... Querendo ou não que seja um enfrentamento militante, ativista, já é fluxo, já está já tá em curso. Já está no fluxo. É.
1: Aproveitando, eu vou fazer uma colocação Mas depois que eu chamar a Neto né, Já que a gente falou aqui do BBB E essas coisas tão atuais Gente, olha, é impossível a gente comentar Alguma coisa que tá acontecendo Sem colocar o BBB no meio Porque é um negócio que tá acontecendo agora Atualmente, e é um negócio que como o Drico Falou, que abre muito espaço pra diálogo Pra opiniões, entre outros Neto, é, vai que é tua Se você soubesse quem você é
0: Olá mongos e mongas, manas e monas, eu sou Neto Lima e esse é mais um resumo semanal do Big Brother Brasil aqui pro Songa Mongas. Amadas, o que é essa edição do Big Brother, hein? Que a gente acha que vai flopar, vem um plot twist dessa gente passado. Toda semana acontece alguma coisa que a gente fica ansiosíssimo pra que chegue de noite pra gente assistir a, a edição. E o Twitter bombando, as redes sociais bombando. Mas é isso, vamos lá começar, né? Guilherme foi eliminado como a gente já suspeitava, graças a Deus. Pra Gabi Martin que parar de sofrer pressão psicológica Abuso, né, desse, desse macho escroto E essa, esse, esse paredão do, do Guilherme com o Pyong E a Gisele foi o, o recorde de votações Dos Big Brothers, do Brasil Do mundo inteiro de tudo Bateu mais de 400 milhões de votos, amigas Já pensasse, e o Guilherme foi eliminado Graças a Deus, e aí começamos a semana né? Quando tem uma eliminação é de fato Quando começa a semana no Big Brother Teve prova do líder, em dupla E a dupla que ganhou foi o Pyong Com o Daniel, né Dois boi que eu não gosto Mas enfim, menos mal, melhor do que o Prior ganhar Porque, gente, vocês estão simpatizando com o Prior, Que ele tá engraçadinho, mas ainda não não Nunca confiarei, né? A gente sabe os comentários péssimos que ele já fez Mas enfim, vamos lá Pyong ganhou a liderança junto com o Daniel Daniel cedeu a liderança pro Pyong Por achar que o Pyong estava mais é, ameaçado no jogo do que o Daniel O Daniel ficou com o um prêmio de 10 mil reais Pyong com a liderança e obviamente Pyong já começou a traçar as estratégias dele do jogo, né? Porque sem a liderança, Pyong já traça, imagina sendo líder. Mas aí, Thiago Leifert deu todas as informações do, do Quarto Branco na sexta-feira, dizendo que ia ser babado. Na quinta-feira, né? Ele falou que ia ser babado o Quarto Branco, explicou como ia ser a dinâmica, a gente que o Quarto Branco ia aterrorizar a galera, mas não, não foi. Isso bem é que aconteceu. Vou contar direitinho. É, o quarto branco foi um castigo era o monstro do anjo na verdade quem ganhou a prova do anjo foi a Ivy ela ganhou um carro também foi a prova da Fiat e ela tinha que uh, ela pegou lá a cartinha do monstro né e quando ela abriu ela ficou passada começou a chorar aí tava lá dizendo que ela tem que indicar uma pessoa para o quarto branco o temido quarto branco que está de volta e ela indicou né meio que é, chorando lá desesperada porque tem que indicar enfim é, mandou o prior o quarto branco. E o Priol escolheria mais duas pessoas pra ir com ele para o quarto branco. O Priol escolheu a Manu Gavassi e a Gisele Bicalho. É, ele, já tem, ele já falou que a Gisele talvez fosse a maior ameaça dele no jogo, é, assim a pessoa que ele mais quer tirar era, né? mas eu acho que deixou de ser depois do quarto branco, eles meio que se conversaram, meio que se entenderam. Aconteceu a mesma coisa entre ele e a Manu Gavassi. né? Eles criaram meio que um trio, se fortaleceram lá dentro do quarto branco, fizeram uma amizadezinha, as pessoas começaram a simpatizar aqui fora Todo mundo crescendo a hashtag Que queriam o trio, o, do, a hashtag do, do trio junto Criaram até um nome pro fandom Que eu não vou saber dizer agora Porque é difícil Eu acho que era M M Magior Que era o Manu com Gisele com o Prior Vê só E aí com menos de, de 24 horas de quarto branco Como era que funcionava a dinâmica Deixa eu explicar primeiro Os três já estavam no paredão Os três de quarto branco Caso nenhum dos três batessem um o botão é, eles ficariam até domingo Os três estariam no paredão E iria ter mais o um indicado do líder Que no caso ia ser o indicado de Pyong E o voltado pela casa e iríamos ter um paredão quinto Caso alguém, algum dos três do quarto branco apertasse o botão Salvaria os outros dois da, do paredão Não estariam imunes Só estariam salvos desse, do paredão pelo quarto branco E teríamos um paredão triplo Com o um indicado da casa e o um indicado do líder Manu Estressada, bateu o botão, disse Ah, eu vou estar no paredão de qualquer jeito Então ela bateu o botão E chamou, e chamou pra si o paredão, achei chique Nesse momento, ele, assim que ela bateu o, o botãozinho vermelho lá O preu abraçou ela, às vezes ela abraçou ela E eles voltaram pra casa meio que unidos Passaram a festa da sexta-feira Dançando juntos, não, 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 foi um rolê A festa do sábado, né, dançando juntos E tal Aí o que aconteceu? Na festa Foi o auge da semana Aconteceu, Manu deixou realmente de ser planta. Manu tinha aquele papinho de ah, eu tô aqui no, no retiro espiritual, não tô pra jogar, não tô pra não sei o que Mas a Amada, ela não deitou, não. Quando chegou o sábado, a Manu tá atentíssima no jogo. Quando chegou o sábado, ela, ela soube que o Vitor Hugo, né, o Pombo, foi falar com Manu. Com a Mari Gonzalez e com a Flaislane, supondo que elas deviam votar na Manu por isso, por aquilo, por aquilo outro. Pra fortalecer o outro lado, pra enfraquecer o outro lado. E as meninas disseram que não iam voltar na Manu. Manu ficou sabendo desse rolê e foi tirar satisfações com o Vitor Hugo. E foi desse momento que surgiu o ícone, o meme mais icônico do Você é falso pra caralho. Ela gritou na cara do, do Vitor Hugo e todo mundo amou. E, e aí já começamos a, a enaltecer a Manu Gavassi nas redes sociais. Todo mundo amando, todo mundo replicando esse meme. E a Manu foi conversar com o Pyong, que era o líder da semana para o Pyong indicar o Vitor Hugo Porque ela falou que queria ir com ele pro Paredão Que ele era um falso Ele era falso pra caralho E que é, ele não indicasse o Pyong o, 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 Que ele não indicasse o pior O Pyong ficou pensando, pensando, pensando Porque ele queria mandar o, o Pryor pro Paredão né? Só que ele disse que estava ali Que ele proteger a Manu Então ele disse que ia fazer o que ela queria Dito e feito. No dia da votação, né, o Anjo foi autoimune, então o não, não pôde imunizar ninguém. É, no dia da votação, que foi no domingo, a, o, o Pyong colocou de fato o Vitor Hugo no paredão. E a casa mandou o Babu, por incrível que pareça. Não foi o Prior o mais votado. O Prior teve também votos, obviamente. A Flaslane também. A quase ia foi salva assim nos 45 do segundo tempo. E o Babu foi pro Paredão, sendo mais votado, né? Já tivemos uma configuração bem diferente, assim, das votações. Por exemplo, a Thelma votou na Flyslane. A Rafa votou na Flyslane. Ao invés, de, por exemplo, da Thelma votar no Prior, como ela já fez algumas vezes. A Manu não votou no Prior, nem votou no, vot, votou no Babu. Enfim, tivemos uma configuração diferente essa semana. Por conta desse desse trio também, né? Que meio que se protegeram, né? desse desgaste das pessoas com o Vitor Hugo e do Prior tendo uma, uma, uma atitude mais, assim, mais pacífica né? durante a semana. Então tirou ele do paredão e ficou o paredão formado com Manu Gavassi pelo quarto branco, Vitor Hugo pela indicação do líder e Babu pela indicação da casa. Né? Vamos ver quem vai sair. Eu aposto muito que o Vitor Hugo vai sair com a rejeição, porque ele está sofrendo tanto hate na internet pelas atitudes dele, por ele estar tá fazendo leve trás, que eu acho que vem a rejeição pra aí. Patrícia, que se cuide, que ela tá arriscada de perder aí o trono, hein? Com a maior rejeição. Mas é isso. É, vamos ver. Na semana que vem eu volto aqui, se Deus quiser, com a eliminação do Vitor Hugo, para comentar mais e que, tenha, e que tenha muito mais rolê, muito mais bapho pra gente falar, tá? Me sigam lá nas redes sociais, arroba eu, Neto Lima, com 12 T's. Com dois textos, não esqueçam. E é, continuem escutando o Songamongas. Compartilha pra todo mundo, amigas. Porque é isso, negócio local. Tem que enaltecer. Beijos!
4: Ô mulher, porque esses negócios de antibiótico, que eu o técnico não já né? <risos> Entra Meu... do, do bloco, vai, bicha! <risos> Amigo!
3: Deixa as para <risos> depois, amigo. Olha só, esse babado do Big Brother é isso, né? Esse enrolê. A cada semana vai avançando e a gente vai percebendo o como, é, como o desfecho das coisas vão, vão tomando uma proporção é, que tomariam aqui fora. E, na verdade, aqui fora da casa do BBB, as coisas tomam proporções até muito maiores e não são vistas, né? Que bom que a gente tá podendo discutir sobre isso.
1: Outro rolê que eu queria falar sobre militância é que assim, esse negócio, ah, descansa militante, mas também a questão do tipo, não é porque você é militante que você está à prova de balas e que você não vai falar mais nenhuma merda, você não vai falar mais nada. Porque é isso que a gente percebe também, muito assim, ah, mas fulaninha tão esclarecida, tão militante, falando, dando uma declaração dessa, gente, a gente, como o Rodolfo falou, a gente tá passível a erro também, não é porque a, não é porque a gente é militante que a gente é 100% perfeito, a gente sempre, a, sempre vai ter que estar tá certo. Eu sei que existe essa cobrança e é até natural. Mas vocês entendam isso, entendam que ser militante, não deixa você passível a erro. E é.
4: aproveitar isso para dizer o seguinte, quando a gente vai para a rede social, para qualquer espaço, com verdade, hombridade, transparência, eu tô me sentindo muito a minha mãe falando. Uhum. Transparência, até quando a gente erra, e assume, e reconhece, e busca corrigir, é massa. Uhum. Diferente do alagoano, aquele rapaz alagoano. Mas eu não vou falar Alagoana. Enfim, o Carlinhos, que a gente não vê isso. Aí, aí fica falso, fica... né? Uhum. O, o rolê perde consistência. Tu ia falar alguma coisa?
3: É. Não, eu só queria dizer que realmente é a perspectiva... Freiriana de existir, sabe? É a questão do inacabamento do ser. Eita a gente é inacabado, amigo. gente. A gente tá, 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 assim, se construindo todos os dias. E não é porque a gente se coloca numa posição de... Eu, eu, eu coloco, assim, de, de aprendente. Ou melhor, não é, não é porque a gente se coloca na condição... De linha de frente, de algum tipo de luta, que a gente deixa de ser aprendente. E sem mundo. falar
1: que eu acho desumaníssimo as pessoas, tipo, pegarem uma fala de alguém que sempre contribuiu tanto pra tantas coisas e botar a fala dessa pessoa atrás, na frente do que ela já foi ou do Tudo que ela legal, já contribuiu. Uhum. Eu, por isso que eu sempre acho o ó, quem, quem vai atrás de tweets antigos, de dormir não sei quanto, quando você não tinha noção de um feminismo, quando você não tinha noção de um classicismo, de racismo, do que eram as coisas. Porque todo mundo já falou merda na internet. Uhum. Aí vem o filho da gaita e pega aquele seu tweet lá de não sei quanto pra dizer que você sempre foi isso. Ah, pelo amor pra lhe
4: mostrar é. contraditório. Mas ah, ninguém eu tá acho acabado. Tão... E contradição... É, é, é preciso que a gente se permita contraditório. É, e eu acho, acho tão bom quando o Facebook
3: vem assim... É, Olha, né? faz cinco anos que você publicou isso. E tá lá eu falando uma bosta de... É. Aí, eu, aí eu penso assim... Facebook da FebT. Uhum. Que
4: bom que eu mudei. É no espaço de uma certeza e uma contradição que a gente pode construir um conhecimento novo. É. Né? E, e é, é, é muito perverso você fazer isso. Por exemplo, olhar para a história e entender os excessos, as violências que aconteceram. É porque hoje a gente tem o critério do que é violento. Mas aquilo a gente não quer mais repetir. E, e esfregar isso na cara da pessoa, dizendo assim há ah, em você essa contradição ah, se alguém me provar alguma contradição minha eu vou adorar eu vou dizer, nossa que maravilha você usou o seu tempo para me provar que eu estou errado, ou que eu estive errado meu amigo, senta aqui, seja bem vindo que eu vou lhe servir um copo d'água uma, uma cerveja pra gente conversar sobre porque esse é o espaço onde eu vou crescer e não aí, é assim,
1: isso. eu. eu... Esse, é, esse foi o momento correto, eu achei.
3: <risos> agora vem o um momento cansado, que ele vai bocejar. Vai, vai. Hoje eu não bocejei. Hoje não eu bocejou. Não. É, porque você deixou todos os seus bocejos na aula de, de, te... de teatro, não. amigo. Eu tive que lhe cutucar pra senhora não fazer vergonha quem tava, tava explanando.
4: Cansada. E amanhã tem mudança. Gente, aproveitar, me diz uma coisa. Digo, mas assim,
3: toda vez que agora as pessoas me cobram que eu não me contradiga, eu só cito uma frase de um pensador contemporâneo. Hum. Eu não tenho compromisso com a coerência. Ah!
4: Rodolfo <risos> Alves. Bata. Não tenho compromisso com a coerência, gay. Não a gente não tá aqui tenho compromisso com a coerência. Teve um professor meu de filosofia que eu guardo isso tanto comigo, Jorge Quintino, Quirino, não sei. Ele trabalhou... <risos> <risos> ele trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente. Foi ele, bicha, que, que criou no, no governo de José Queiroz aquele parque ambiental. Hum, ele que se que fez... Montenegro Sim, aí ah, ele dizia assim É quando a gente A gente se diz ao se desdizer diz E a gente se faz Ao se desfazer Olha menino É pra tatuar nas estrias da bunda, nega Mas pra encerrar Pra gente já ir levando o rolê pra o final do episódio é, Eu queria Perguntar a vocês assim Quando é que vocês deixam fluir E quando é que vocês enfrentam Como é que vocês conseguem observar isso na vida pessoal de vocês, com o que quer que seja?
3: Olha, eu deixo eu deixo fluir, eu acho que primeiro eu quero dizer quando é que eu enfrento. Eu enfrento, né? eu vou pro embate quando eu percebo que é, a minha contribuição vai surtir algum efeito e tem futuro, e aí eu vou eu daria um exemplo muito claro. É, se algum sobrinho, primo, pessoa próxima, amigo, pessoas na rede social que são abertas a né, é, é, Se essas a, a ouvir, a dialogar, a, a gente ter um, um, uma troca como essa, né? Que sem ter ninguém certo nem errado, mas pessoas ali aprendendo, Esse, eu, eu, aí eu vou para enfrentar, assim, vou para enfrentamento que não é nem tão enfrentamento. Eu vou eu me proponho, disponho, né? me disponho a, a, ao diálogo. Mas pro enfrentamento pesado, eu também vou, Bi, quando eu vejo que o babado tá sério. Por exemplo, o caso do babado da Lamassa, né? Eu perguntei... A Lamassa Pizzaria, gente, é um lugar aqui em Caruaru que rolou... Que foi cancelado um... que foi Inclusive, né? foi cancelado explicitamente pela rolê LGBT, porque no dia do Polo da Diversidade... Tava barrando a entrada de, da galera LGBT, porque assim, tinha. Não
1: estavam vestidos propriamente, segundo eles. Para, né? é, para e, os clientes
3: tinha, de família, isso, alguma coisa e, assim. Tinha, é, a família tradicional caroaruense. Não podia. Então o que acontece? Eu na, hora... é na
1: vila Aça, porque eu comprava muito, sou pizza de MMs. Agora eu preciso de outro lugar para comprar.
4: A gente vai achar hoje, gata.
3: Ou <risos> a gente fabrica essa porra de <risos> <pra> pizza. Sim, <risos> Mas aí, assim, eu tava perto de Mila na hora e eu perguntei a Mila e a Milene que estavam perto de mim. Delícias, gente... inclusive. Então, <risos> eu disse, gente, aquilo dali, o pessoal tá barrando alguma coisa, tipo. Eu, eu, eu tava, lembro, Bicha. Eu tava me dispondo aí pro enfrentamento. Só que as meninas disseram: não, acho que tá é, cheio, tá lotado. E, e eles não conseguiram eu entrar. Que eles não
4: fila, não cons... entendeu? Eu lembro desse. Eu tava pois lá é. na hora dessa aí, conversa. Aí eu vou pro
3: enfrentamento. Sabe por quê? Porque tem muita gente, infelizmente, da nossa comunidade ou não que não tem esclarecimento sobre seus direitos, sabe? E aí, não, não que eu seja todo esclarecido, mas no pouco que eu puder ajudar de diálogo com a pessoa que tá ali ferindo os direitos de, de uma pessoa, de, de consumidor, de ir e vir, eu... eu vou pro enfrentamento.
4: Gente, eu lembrei disso agora. Eu tava nessa cena, a gente de longe, na esquina, na sarjeta, Foi, beba das isso. loucas. É. E tu dissesse, aquilo, na... aquilo ali na frente da pizzaria é o quê? A Emília disse, é uma fila pra entrar. Eu
3: e aí eu disse, também. ah, eu pensei que tava barrando alguém. Por isso, porque eu já pra ia
4: gente, lá. que babado! Então nesse momento é enfrentamento. É... E quando é fluidez? Quando é que pra mim, eu, fluidez?
3: eu deixo fluir quando eu vejo que assim é, a pessoa já tem uma opinião é, formada e não se abre ao diálogo. Vou, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa no meu Instagram, que eu, no meu Facebook, na verdade. E eu já resolvi ignorar e só tratar com discurso de massa. Eu não argumento mais com profundidade. Uhum. Por exemplo, a, essa pessoa porque me às marca... Porque às vezes você
1: sabe que você tá perdendo tempo ali, né? Isso.
3: À, às vezes a pessoal me marca, é um Bolsonaro, evidentemente. Porque pra ser um embuste <risos> desse, só pode ser um Bolsonaro. E aí a pessoa coloca assim, cadê os direitos... É, cadê o povo dos direitos humanos para defender, dos direitos das mulheres para é, defender no caso tal. É, por exemplo, numa fake news que José Abreu tinha chamado... Falado coisa de
1: falado Regina Duarte. Falado
3: coisa de Regina Duarte, não sei como. Fake news, que eu não vi nenhum vídeo sobre. Aí eu coloco apenas para a pessoa. Me manda um vídeo. Pronto, nessa frase, me manda um vídeo. Uhum. Não existe, gente, sabe? Não existe. E aí, quando a pessoa, sabe, parte pra, pra baixaria, aí, aí assim, eu coloco coisas cômicas e, e muito sarcásticas, por exemplo.
4: Tá é... certo, que a bicha não tá fluindo. Ela ainda tá no enfrentamento agora. Eu tô no enfrentamento. É, aí, colocando coisas sarcásticas. Ainda retribuindo veneno. Amiga, assim... mas
3: assim, eu só coloco uma coisa pra. Mas ela é sarcástica. Deixa ela fluir sozinha lá no veneno dela. Ou, de ou deixa ela engolir aquele comprimido do inferno. Mas. <risos> mas assim, sabe? Por exemplo, não discuto mais. É uma coisa que eu deixo fluir. Só coloco. Ou me manda o vídeo. Ou senão, assim, olha, eu tô terminando aqui de trepar, depois eu respondo. Sabe? Tipo umas coisas assim, que tipo, eu tenho mais o que fazer, sabe? E aí eu deixo fluir, Agora, porque é Agora uma... parou de
4: trepar pra responder, ela ainda tá no enfrentamento.
3: <risos> Mas, na verdade, eu não paro, né? De trepar. Diz por ironia, né? É, de
4: Mila, curionia. vai, Mila.
1: Olha, eu concordo com o Drico e algumas Ou partes. Ou eu tô no
4: enfrentamento direto, né? É. Eu não paro, A senhora então. não se cansa, militante. Peace.
1: É, olha, fala, eu acho que é assim. Eu acho que eu sou, eu sou feito Drico, eu falo é, eu, Quando é enfrentamento, depende do, do contexto e da pessoa Eu acho que enfrentamento É quando exatamente Ai minha não me perdi
4: <risos> Tá fluindo tá fluindo Posso fazer a minha pra ter lembrado. vai, vai lembrar Eu acho, eu, eu tô, vou falar por, pelo meu <risos> Agora é louca, viu? Uma latinha de Taipava bicha <risos> E a gente Olhe. fazendo o dentro. Olha, eu vou responder essa pergunta é, trazendo...
1: Esquim, esco, Brahma, estamos aqui.
4: É, é não a não outra, todo. Bavaria, né? A outra, Bavaria já fechou. Aí vem, Baca, olha só. É aquela que tá proibida, que tá envenenada. Baque. 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 Ai, vixe, Maria. Eu Ai, vou, vou responder a pergunta é, falando pelo meu momento agora. Só uma coisa. Vai.
3: O Baque, me manda uma, uma gradezinha de
4: cerveja Pra eu mandar pra esse meu amigo do Facebook <risos> Isso não se fala Olha Eu vou responder a pergunta Falando é, sobre o meu momento de agora Cansada é, eu, tô, eu, tô, eu tô mesmo num, num momento, uma amiga minha, Rafaela, a gente tava conversando e eu dizendo assim: ai, ah, os jobs, os clientes, não sei o que e tal e tal. E aí ela fez: olha, tem momentos que são momentos noite, onde você se aquieta, silencia e, e, e reelabora a vida, o olhar e tudo. E tem momentos que são momentos dia, onde a coisa acontece, o sol brilha, você bota a cara no sol e não sei o que, não sei o que. E eu acho que eu tô num momento noite Então assim, eu, eu mesmo Agora me coloquei pra fluir O que é muito bacana Porque essa mesma minha, essa amiga minha Rafaela, ela é uma pessoa Que usa muito esse termo, ela diz assim Aí ah, eu vou lá, bem ariano, e digo Mulher, tem que resolver isso, tem que resolver Aquilo não sei o que, aí ela faz Olha, vai fluir Ela
3: diz que... isso mesmo, ela, ela diz assim, diz. olha meu amigo Difícil ela,
4: O vai fluir dela já virou figurinha no, no, no WhatsApp, então assim isso pra mim, pra dizer isso pra um ariano... Meu amor, vai fluir, é um negócio difícil pro ariano. Mas eu acabei apanhando tanto dos rolês que agora eu não tenho... Eu cansei. Então agora eu flui ou eu... Tá entendendo? Tem um então, assim, ou flui ou flui, né? No geral, olhando de cima, eu estou querendo me permitir fluir. Eu fluí. E esses enfrentamentos das militâncias... O meu lugar de fala é um lugar de entender ter um senso crítico sobre as coisas, mas eu não sou, eu não me considero um militante. Talvez, numa interpretação arbitrária da fala das meninas lá no, no Mamilos, talvez eu seja um ativista. Talvez eu, eu esteja... Não, é... Talvez a minha postura de vida seja ali... É, Entender a coisa, fazer um post, compartilhar, é, conversar com uma pessoa. Mas eu não sou uma pessoa que, por exemplo, como Adriano, está envolvido em vários movimentos, em vários grupos de WhatsApp, que tá, como Mila, sendo convidada para diversas rodas. Cacete! Para diversas rodas de cacete, pra rodas de cacete Sem quebrar. né,
1: quebrar. Minha <risos> E Imaginou a roda de
4: cacete, eu ia amar. E o um bolsominion no meio. E se você falar. Aí vem. Mila tá sendo convidada pra diversas rodas, agora no mês de março, de mulheres trocando. Menino, criança chorando, né? No outro apé ali. É, <risos> Escutou o cacete, ficou assustada. É... Será que apanha? É Aí veja, Mila está sendo convidada. Isso é violento. Tem... Mila está sendo convidada para diversas rodas de mulheres, conversando sobre mulheres, sobre feminismo, sobre o rolê todo. Então eu acho que Mila e Adriano, nesse rolê, estão muito mais ligados ao enfrentamento do que eu. Qual é o meu enfrentamento? Eu ainda estou buscando esse lugar, inclusive muito em crisezinha, com o meu conteúdo pessoal no, no Instagram. Eu tava conversando isso contigo, hum. não foi no Uber. E eu olho e digo assim, nossa, eu tô falando só do meu dia, só do que eu fiz. Ah, eu adoeci no carnaval, porque eu também subo. O que é ótimo, eu
1: adoro as stories de Rodolfo. <risos>
4: Veja, é um ponto, é é, mas é muito egóico. E já que eu tenho tanta gente ali... Por que eu não crio um conteúdo sobre racismo, sobre feminismo, sustentabilidade na moda, não sei o que, não sei o que. Aí eu acho que nesse momento eu saio da minha bolha e eu tô no enfrentamento, no enfrentamento enquanto conteúdo. Mas agora eu não me olho como um enfrentante. Porque assim, eu estou Ai, cansado. Cansado do carnaval, cansado porque eu comecei a trabalhar cedo, cheguei nos 30 e eu tô olhando e digo, eu cheguei aonde? É uma crise ali, uma crisezinha. Uma crise de onde? Inferno astral, né, meu amor? 13 de abril, nega!
1: Olha, no meu caso... Agora que eu voltei, né, a mim. porque Eu, Lembrou? Não estava mim, <risos> eu acho Depois que o meu... Eu, eu, sou, eu sou igual a Drico. Eu acho que o meu enfrentamento é quando as pessoas, elas estão dispostas a abrir o diálogo. Eu sou influenciadora digital, assim como Rodolfo. E eu sempre critiquei bastante o governo... E as medidas que o governo toma atualmente E eu sempre expus muito isso nas minhas redes sociais no, Principalmente no meu Instagram E eu tenho pessoas que já chegaram pra mim E disseram assim Olha, eu votei em Bolsonaro Mas eu respeito a sua opinião Aí eu pego e chego na pessoa e falo Sim, mas assim, me diga por que, é que você votou em Bolsonaro E não sei o que E tento conversar esse é o meu enfrentamento. Apesar de eu dizer assim que eu gosto dos cacetes, eu, eu tento ser bem pacífica, sabe? Eu tento mesmo. Agora, quando é pra deixar fluir, eu acho que é, eu sou feito drico também. Eu acho que eu não deixo fluir, eu acho que eu só bloqueio
4: e igual a vida. Eu tô deixando de seguir ou silenciando.
1: É, eu acho que é isso também. Tipo, muito... é, mas
3: assim, pra que a gente não entenda ou deixar fluir com apenas a essas pessoas tóxicas e tal que aparecem, é, eu, eu encerraria assim... A minha fala dizendo que é deixar fluir algum tipo de processo, processo de construção de uma ideia também. Por exemplo, a gente não viu tudo que foi feito para conscientização dos discursos de Carolinhos Maia. Uhum. Amiga, agora é com ele. Sim, é. exato. Agora, agora é, com é com ele. Pra mim, a, a cultura do cancelamento contribui nessa coisa do deixar fluir no sentido de que? Entendi, levantamos amigo. essa questão, amiga. Agora. Eu sei que luta. É contigo, luta, Boca Rosa. É... Agora. Uhum. Tá ligado? E agora assim, é contigo, Alisson a... Guilherme.
4: Aí, a... veja, é tão processo que aí se a gente, por exemplo, pegar agora no carnaval que a Carlinhos Maia entrou no camarim da Pablo, toda se aproveitando de um rolê e a Pablo ali muito fina, educada, mas, de certa forma, constrangida e, e pensando sobre, né? Veja, é um processo. A bicha ainda parece que não aprendeu sequer... sequer se quer. É, etiqueta social, de saber onde entrar e onde não entrar. e onde é Noção, um bom senso.
3: Bicha, a se recusou a tirar foto com ele. Essa foi, é a verdade. Foi.
4: Então, assim, bom senso ainda ela ainda não adquiriu, porque tem coisa... Conhecimento, como diz a Rita Von Hunt, não é produto. Conhecimento é processo.
1: Ai, ah, maravilhosa. Ita
4: maravilhosa. E assim, como a bicha lá e outras, outras, outras pessoas é, é, é adultas não são, não estão mais na escolinha pra gente vivenciar um processo de desenvolvimento humano e cognitivo. É adulta, bicha, a conta chegou. O boleto tá na mesa. Viu, Nega?
3: Correto. Se fosse uma criança,
4: a gente esperava, a gente compreendia, né? Ah, a criancinha machucou o coleguinha. É, nós somos animalescos por natureza, mas assim, bicha, já é adulta, foi linchada na internet, e ainda vai pro camarim da bicha que, que usou como... A e, a Pablo utilizou, é,
3: é, e a Pabllo utilizando da, de toda a sua militância, porque eu acho que assim, não é uma questão somente, ai não quero me sujar com a imagem dele, eu tenho certeza, assim... Um... Que não foi raso desse tipo. Não né? foi raso nesse nível. Eu acho que assim, é muita empatia que a Pablo tem. A Pablo sabe de onde vem, sabe? Do interiorzão do Maranhão. Ela sabe de onde vem. Ela sabe pelo que passou e pelo que passa. E aí, ela evidentemente, ela não vai é, é, dar os frutos de tanta luta que ela tem é, pra, sabe? pra se, se manchar com, com a cancelada, é. sabe? E aí, o can... é, aí, pra mim, é o cancelamento do bem. Porque ele tá na cadeirinha de pensar.
4: No banquinho... Na cadeira, Do chapeuzinho é... de cone virado pra parede, né? É, 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 é. na
1: Mas
4: cadeirinha
1: dar... de pensar. Esse né? episódio vai dar duas horas. As
4: novas <risos> de escola são maravilhosas, porque é tudo aprendizado. É. Gente, que lindo. Mas, gente, agora
3: Ai. rola um momento que é o seguinte. A gente falou no início da temporada que a gente iria fazer o biscoito apenas uma vez por mês. Isso. Porque a gente queria dar os destaques. Menino, olha, eu pago pra elas Super serem...
1: Gêmeos,
3: eu pago pra elas serem sincronizadas. Eu mando o texto pra elas ensaiarem. E levanta um o na hora de dizer é, e aí a gente falou que os biscoitos a gente iria dar no final de cada mês, no último episódio de cada mês. No entanto, foi um mês tão rolezeiro assim e a gente, na verdade, era pra ter dado no episódio passado, no início de março, pra dizer a vocês é, quem são as personalidades de destaque que a gente pode colocar aqui pra vocês que nos chamam a atenção no Brasil ou de maneira até local, mas que de fato fizeram um movimento muito importante pra que a gente compreendesse algo. E aí a gente vai trazer esse é o nosso momento. Três biscoitos, né? É, né? esse é o nosso momento chá com biscoito.
4: E aí vocês, nas nossas redes sociais, vão eleger qual dos três biscoitos aqui vocês querem elencar como destaque do mês de fevereiro. Não é isso, Drico? Não é essa dinâmica?
3: Mulher, a senhora tá louca. A gente vai escolher as três, os três destaques uhum. de fevereiro. E no final do ano, a gente vai colocar pra galera decidir, né, dos destaques do ano. ah é Entendeu? Os destaques do, do ano. Vou tapete fazer um vermelho, fazer
4: Exatamente. Gente, uma festa votado. de cunfra no final do ano. Eu e já tô preparando meu
1: look, meu vestido, assim, bem ah! Bem cerimônia do Oscar.
4: É, meu be... amor, eu vou sentando.
3: Isso, <risos> aí a gente vai construindo aí ao longo de 2020 as personalidades do ano, né? Sim. Quem será... A premiada com o troféu Monga de Respeito. <risos> Eita!
4: Já saiu o nome do troféu! É babado. Olha, manga, vamos lá. Respeito. Quem começa a dar o biscoito. De... É, é, biscoitar, né dá o biscoito é Vamos babar. biscoitar?
3: Quem começa?
1: Ah, eu vou. Olha, gente, vê só. É, como a gente não pode parar de falar de Big Brother, eu vou dar o meu biscoitinho, meu potinho de biscoito do mês de fevereiro para Manu Gavassi. É, por quê? Porque a bicha foi gênia. Isso é, é. Nenhum. Olha, se você voltar. Sei, quem não assiste, mas pelo menos já tentou assistir e nunca viu uma participante do Big Brother como Manu Gavassi. Assim, pela estratégia dela de marketing, antes de entrar na casa, ela gravou milhões de vídeos e foi postando ao longo Isso o que é, um, é uma estratégia, tipo, nova que ninguém nunca fez. É, a personalidade dela mesmo, assim, tipo, uma, eu acho que o Boninho às vezes deve morrer de raiva dela, porque ela é aquela pessoa que tá ali cagando pra
3: produção, pra,
1: produção, pra esses negócios assim, e eu sei que tem gente que não gosta mas eu acho que é um, é, um é, é ela é a personalidade dela ela é, ela é daquele jeito diferente toda é goçadona, né? ela
3: tem um destaque de fevereiro né para você é,
1: isso e também assim ela pode ter falado algumas merdas pode ter falado mas é como a gente tava conversando sobre a questão da militância pelo menos é assim que eu perceba ela sempre foi muito correta nas colocações de, é, pode ter falado alguma bosta pode ter falado com certeza porque ninguém tá é, passível a, a a acertar sempre, como eu já tinha dito a vocês E é isso é é,
3: Assim, sobre Manu, rapidão O que eu acho é que ela ela consegue ser muito didática Toda vez que ela fala da pauta feminista. Uhum. Eu, acho, eu acho isso um destaque na Tanto participação dela. Tanto é que os, os
1: próprios caras escutam ela quando ela fala. Pois É, é sobre
3: é. Manu eu não tenho
4: o que comentar, porque eu não tô assistindo.
3: Tá, mas assim, eu, é, na verdade nem precisaria, amigo. Mas é eu porque só eu só vejo o Instagram dela, eu vejo. É porque eu queria muito deixar esse, esse, essa questão, né? Toda vez que a galera se reúne, até pras outras companheiras dela... Eu acho que ela é muito didática. Uhum. Ela explica direitinho... Tia Manu. Tintim por tintim. Eu acho que é o troféu Tia Manu de fevereiro, viu? E quais <risos> os teus biscoitos meu biscoito meu, eu abro meu todo todo meu pote de biscoito né para tomar com... dê pra um é um babado eu vou abrir todo o meu pote de biscoito aqui vou derramar em cima do galo da madrugada desse ano mais meus
4: biscoitos né evidentemente eu vou
3: dar os biscoitos pro galo mas na verdade é, quem compartilha comigo né de, de, desse dessa comilança de biscoitos é o nosso querido Leopoldo Nóbrega tá assim aplausos aplausos sempre, aplausos, aplausos. Leopoldo, né, que é esse artista incrível que já é o segundo ano que ele desenha o galo, que ele produz o galo, que ele pensa o galo e que ele fez o galo virar manchete positiva no Jornal do Comércio, uhum. né, em 2020, né? É aquela história, sem críticas, como foi
4: Rodolfo. Sem polêmicas. Tá lindo. Foi o texto da capa do Jornal do Comércio no dia seguinte, gente. E é foi um balado. É muito. É, é, Olha, eu e achei quem batado. não é
1: de Recife, quem não é daqui de Pernambuco, procurem, gente, porque ficou muito lindo mesmo o Galo da Madrugada.
4: E pra quem não sabe, o
3: Galo da Madrugada é, uma, é, um, 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 é muito esperado uhum. que ele venha trazendo uma, uma grande mensagem. Uhum. E aí, assim, a, é, mesmo dando os biscoitos pra Leopoldo, eu também, por exemplo, mencionaria. O Homem da Meia-Noite, que ele vem fazendo críticas maravilhosas, né? Sim, sim. No... sempre
1: vem, né? Sempre Isso, vem.
3: mas aí voltando à questão do galo, o Leopoldo esse ano trouxe é, o, o Galo da Madrugada com todo o um contexto de sustentabilidade, da moda, é, dos materiais. Utilizou muitos materiais. É, que são da moda que é produzida no, no em, em todo o Pernambuco, né, no polo de confecção de Pernambuco. É, trouxe também a, a questão do imaginário infantil, né? É, trazendo Sustentabilidade isso, também. Discos de vinil que foram pintados e de, desenhados e pintados por crianças nas escolas públicas do Brasil todo, inclusive da África. É, e aí, de outros assim, países, né? De outros países, compôs todo o corpo do galo com elementos... Surreais. e foi o primeiro ano que o Galo da Madrugada é unânime tinha, tinha notoriedade durante a noite porque ele também era Piscado, iluminado
1: amigo.
4: Também ele, era, era ele tinha iluminado. tecnologia envolvida é né? um rolê Isso. de sujetabilidade tecnologia, afeto é. não tem responsabilidade como, é. de materiais foi incrível é um não trabalho. tem como não dar o destaque a Leopoldo no mês de fevereiro mãe. vou fazer uma, um engancho dessa fala sua do Galo e dizer que no site boxfashion.com.br uma amiga nossa escreveu uma crítica sobre essa postura de criticar o Galo porque na época que o projeto foi apresentado a internet já começou, né? vai ficar igual, não sei o que aquele que, aquele pré-cancelamento aquele pré-julgamento ao trabalho de Leopoldo e de repente o galo deu o nome e aí Itami Farias, uma colega nossa escreveu uma, uma resenha uma análise sobre é, essa coisa da sustentabilidade, né? De, de pensar o galo, de fato, com a mesma estrutura do ano passado, mas com uma nova estética. E quando e se fala e...
3: estrutura, é toda a parte de ferragem, é, né? É, que interna. segura o
4: galo mesmo. Então, assim, tá lá, boxefashion.com.br. O meu biscoito vai, de novo, eu tô muito egoíca, mas vai de novo pra uma, uma experiência individual que eu quero dividir com vocês para que vocês busquem também conhecer o trabalho desse cara e que essa experiência minha possa a, alcançar, de certa forma, vocês. Meu biscoito vai para o, o cantor, produtor, empresário, empreendedor, emicida. Eu tenho acompanhado o rolê de MC na Moda com a marca que, desfila, que desfilou, né, em algumas edições do São Paulo Fashion Week, que é uma marca de representatividade. Inclusive, foi a
1: primeira marca do São Paulo Fashion Week que é, teve um modelo gorda, gorda uhum. mesmo, na passarela.
4: Então, assim, eu já venho acompanhando isso do trabalho dele. E aí, esses, esses últimos meses, eu tenho abrido o ouvido para ouvir a musicalidade. Aberto. Abrido, aberto. A senhora ficou tão tão eu, preocupada com a palavra. Continue, amor. Mas é abrido, aberto. É aberto. Eu tenho aberto, redatora. É Olha, eu tenho aberto muito, me interessado pelo pelo pela musicalidade dele. Fui para o show do Hack Beat agora no Carnaval, foi depois de Flávia Ferro, foi incrível também. E o meu biscoito vai pra MC, porque assim. Eu olhei para todas as dores que eu sinto e carrego... Enquanto homem negro... De forma leve, poética... E de fato... Eu não quero usar a palavra empoderada... Porque, enfim... Mas eu me senti forte... Eu me senti num lugar... Onde havia acolhimento para minha dor... E onde eu de lá saí de cabeça erguida... Onde eu estava num show que eu me via no palco... E que eu me via no palco não de forma violenta, não de forma do enfrentamento, mas de forma de fluidez. Eu me encontrei em, em estado de paz e, e, e beleza, poética mesmo. Mesmo as letras dele tendo é, um certo tom que, que, que critica, que questiona, mas é um, um show leve, é um show maravilhoso. A gente se abraçava, chorava, chorei de soluçar nesse show de Emicida e... A gente terminou dizendo assim, é um ritual. É um ritual. É, é como uma igreja, assim. Você não vai numa igreja e, e por exemplo, na... Cidoração de irmão, Não, bicho, aquele negócio da renovação carismática. Sim. Não tem o rolê da, do culto de cura e libertação. Uhum. Pois esse show de da foi o show de cura e libertação. Eita Perfeito. Eu Sim. me encontrei como negro para além da militância. Eu me encontrei como negro, como homem negro, num lugar confortável de só precisar existir sem... Sem mais nada. Sem, sem dar explicação. Sem dar explicação. É o show de MC, Dalíciano.
1: Inclusive. I... Uh! Agora,
3: diga isso no Instagram, que você vai receber uns comentários bem legais. Inclusive. Vou dizer sim, zero um
1: engajamento. Inclusive, é, eu falei pra, pra Rodolfo, e recomendo pra vocês também, o podcast o que você chamado Wanda gravou um podcast com o MC, contando faixa a faixa desse CD dele. E uma das coisas que eu achei interessante é que quando a gente enquanto a gente tá em tanto ódio por conta de política e de outras coisas a gente tem um rapper que ao invés de estar tá falando, denunciando isso, o que ele denuncia também mas ele principalmente tá falando muito sobre amor tanto amor próprio, quanto amor familiar, quanto amor contra a pessoa e é muito foda isso, e é por isso e eu também adoro o CD dele e queria estar tá nesse show, mas questões, né?
3: Uhum. tá bom, minha gente mas o episódio já tá indo as três horas, né? é, curso de retalhos a... em três dois um minha coxa de retalhos esse mês, meu pedacinho de pano pra gente juntar nesse grande tecido colorido, vai ser para o filme Bacural. Eu não posso Assistiu? indicar outra coisa. Assisti por um link maravilhoso que eu encontrei. No <risos> Xvideos. <risos> Via Twitter. É, tinha lá, Bacurau, é gozando
4: na cama. <risos> mas olha, gente, é foda né, ter que assistir pelo Xvideos Vídeos. É foda mesmo. É porque é pirataria, enfim, tem que valorizar. Mas é o rolê das, das gatas... Né? É um mas...
3: rolê, amiga, porque a gente não tem nos streams também. Porque se tivesse, né, a gente estaria assistindo Mas nos vai lugares chegar, certos. vai chegar. Pronto, mas eu assisti porque eu não aguentava mais. E eu vou dizer a vocês, eu passei situações disso, Fogo, assistindo. Eu fiquei angustiado por uns dois ou três dias. É muito foda. Eu fiquei muito, muito... Olha, pesado. Não assista se você tiver, assim, num dia que você não tá, assim, sensível. Num dia que você tá sensível, num dia que você tá um vendo dia que... que você
4: tá enfrentando e não fluida.
3: Isso. E assista no dia do, da fluidez, bicha. Não assista, não, em outro dia, não. Porque vai ser pesado. Não na cara e gritaria.
1: Minha coxa de retalhos, meu pedacinho de pano vai pra um seriado. Que eu lembrei agora qual foi o que eu estava assistindo e maratonei com <risos> o <risos> no Carnaval.
3: Tá, enquanto foi. tu lembra... É só pra dizer que Bacurau é sobre um, um lugarejozinho, que assim não. Mas chega... ela já
1: tinha lembrado. Eu tinha lembrado. Mas e todo já, mundo sabe
3: o de já tinha Passa, eu passo. <risos> eu acho.
1: <abro. risos> a minha. Então, é a série, o reality show, na verdade, porque sou dessa, estou viciada agora em The Circle. Muito bom reality Também, show da bom. Netflix Falando como você Se importa nas redes sociais ah. Já que a gente tá falando sobre isso Então é assim, imaginem é, Seis pessoas, são nove na verdade Confinadas, cada um em seu quarto Não entra em contato com ninguém Exteriormente e nem com as pessoas Que estão com você, porque você só vai entrar em contato Através de uma rede social Chamada The, The Circle. Circle E aí você pode ser você mesmo Você pode ser outra pessoa, você pode ser um fake Você pode ser... Okay. ser um ah, catfish.
4: Um catfish,
3: você pode ser. O que é um catfish? Ser? Uma é pessoa um que isso é outra.
1: É um fake. Uhum. Geralmente, a gente chama de fake, mas aí a... É,
4: catfish né? é gato e peixe, né?
3: É. É tipo trocar peixe por gato, entendeu? Uhum. Tipo gato por lebre, né? Eu já, uhum. ouviu,
4: eu já eu lembro de um funk que era fishball cat. <risos> gato, bola e... Não. Peixe, fixe, bola, bola e gato. e gato, aham. Né? Uhum. Babab! Enfim, que é isso.
1: Então é isso, The Circle, assistam. E vai sair a temporada a versão brasileira com Giovanni Eubank também, que eu tô doida pra Seriously?
4: assistir. Seriously? Seriously. Seriously. Olha, minha, meu pedacinho de pano na coxa, eu vou indicar o trabalho de um stylist maravilhoso, Nestor Madenis Ele é, Recif ele é de Recife, mora em Recife, não sei se ele é recifense nato porque esse detalhe eu, eu não lembro, mas enfim, é um cara que eu tenho aprendido muito, eu acho que, já, será que eu já indiquei Nestor? Eu sou tão assim, admirador Ai, de Nestor, será que eu já indiquei em outro eu acho episódio? Que não, eu nunca escutei não. Mas Nestor é um stylist, produtor e editor de moda, que tem um olhar super apurado, eu, eu sou, sou, sou muito grato assim, na, na minha profissão de publicitário e de produtor também, pela influência do trabalho dele, admiro, quero estar junto sempre, valorizo demais o rolê, e é isso Sigam lá no, no Instagram Procurando Nestor Madenis Vocês encontram, ou então o perfil Styling E no perfil Styling troca o T por É Não, troca a letra T pelo número 7 Styling aí é um 7 No lugar do T é isso, monguinhas. Let's go, come on here now.
3: Vamos embora, né? Porque tem show, já, já.
4: Vamos dar as mãos, vamos <risos> dar as mãos. É louca ela. Vamos dar as é, mãos.
2: É, é. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Vamos cancelar ela. <risos>